0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von HighSize. Hast du dir für die kommende Saison auch schon ein bestimmtes Highlight im Rennkalender ausgesucht? Ein Event, auf das du dich gerne von nun an vorbereiten möchtest? Dann gibt's bis zum 15. Dezember den perfekten Zeitraum für deinen Trainingsauftakt. Denn bei HighSize bekommst du beim Start eines Coachings über sechs Monate einen Freimonat beim Start eines Coachings über zwölf Monate, sogar zwei Freimonate. Du suchst nach einem Begleiter an deiner Seite auf dem Weg zu deinem sportlichen Erfolg? Du willst das Abschneiden bei deinem Rennheinleid nicht unbedingt dem Zufall, sondern lieber einem professionellen Coach überlassen? Bei HiSize findest du den passenden Coach für deine Ambitionen und dein Ziel. Das 14-köpfige Team aus Köln, Hamburg und München ist bestückt mit Sportwissenschaftlern, die nicht nur qualifiziert ausgebildet sind, sondern auch selber große eigene Erfahrungen in verschiedensten sportlichen Bereichen haben. Entscheidest du dich für ein Coaching bei HighSize, bekommst du einen persönlichen Coach an deine Seite gestellt, der dir nicht nur einen Trainingsplan schreibt, sondern dich vor allen Dingen zu allen wichtigen sportlichen Themen berät, sich mit dir austauscht und dein Feedback einholt. Dein Coach ist bei allen wichtigen Fragen an deiner Seite, sei es zum Training, der Saisongestaltung oder Wettkampfplanung, der Ernährung im Rennen oder der Ernährung im täglichen Training oder im Alltag, sei es zur Gestaltung deines Wettkampfs in puncto Materialausrüstung, Verpflegungs- oder Pacing-Strategie. Dein High-Size-Coach ist für dich da, wenn es um die Erreichung deiner sportlichen Ziele geht. Die High-Size-Coachings in diesem Angebot haben eine Laufzeit von sechs oder zwölf Monaten sind aber verlängerbar und nach diesem initialen Zeitraum monatlich kündbar. Wenn du jetzt schon sagen kannst, dass dir das Angebot zusagt oder auch wenn du dich erstmal unverbindlich beraten lassen möchtest, gehe auf highsize.de slash coaching 2023 oder klicke auf den Link in den Shownotes. Sobald du dein Interesse bekundet hast, meldet sich ein High-Size-Coach für einen ganz unverbindlichen Austausch bei dir und du kannst dann im weiteren Verlauf entscheiden, ob du ein Coaching bis zum 15. Dezember sogar mit einem oder zwei Freimonaten wählen möchtest. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Heute geht es viel um Power. Äh, mein Name ist Björn Gesmann. Mir wie immer auch heute wieder digital gegenüber.
1: Daniel Beck. Daniel, wie ist die Lage? Moin, super. Könnte nicht besser sein. Vier Grad, Nieselregen. Aber ich bin totally equipped, was äh, Power angeht. Nee, nichts ist kälter als drei Grad und Nieselregen, sage ich immer. Ja, oder 4 Grad und Nieselregen. Also, ich finde, bis zu Grad, Grad und Nieselregen, also ich, ich würde schon sagen, das ist, noch ein, ist dann noch ein Grad kälter, denke ich. Ja, es kommt noch der, auf den Windchill-Effekt an. du weißt Das ist ja. korrekt.
0: Das ist korrekt. Und der ähm, ist ja im Norden
1: nicht zu unterschätzen. Also, man muss ja nicht erst Skifahren fahren um, oder Radfahren, um den Windchill-Effekt zu erfahren. Man kann es auch in Norddeutschland einfach, wenn man steht, wenn man einfach im strömenden Regen steht oder im strömenden Nieselregen steht und einfach alles auf sich zukommen lässt, dann wird es einem doch auch ein bisschen fröstelig. Frag mich mal eben, wie es Wochenende war. Äh, wie war das Wochenende? <lacht> oh,
0: danke, dass du fragst. Ähm, das ist total nett von dir. Ähm, super. Ich war am Freitag in Israel. Das war gut. <lacht> Nur am Freitag? <lacht> ähm, na, eigentlich auch noch die ganze Woche vorher. Und dann bin ich am Samstag wieder zurückgeflogen. Dann habe ich auch noch die Selfish-Night mitgenommen in, in Beautiful Frankfurt. Das war gelogen. Okay. Ähm, schön. Ähm,
1: die toll, ist auch nicht toll. in Frankfurt, oder? Bitte? Die ist auch nicht wirklich direkt in Frankfurt, Nein, die ist in oder? Langen.
0: Das ist, aber das war vom Flughafen aus sehr gut zu erreichen, deswegen war das völlig fein, dass die in Langen war und nicht irgendwo in, wo auch immer in Frankfurt. Ist Langen
1: sowas wie Frankfurt-Hahn? Nee,
0: Frankfurt-Hahn ist ungefähr vier Stunden entfernt vom eigentlichen Frankfurt, glaube ich wohingegen Langen quasi an der Stadtgrenze liegt. Das sind zwei sehr unterschiedliche... Be Wer damals auf die Idee gekommen ist, das Ding Frankfurt-Hahn zu nennen, man weiß nicht. Gibt es den Flughafen noch? Also ernste Frage jetzt gerade. Ist der nicht mal irgendwann auch pleite gegangen und so?
1: Welcher Regionalflughafen ist denn nicht irgendwann mal pleite gegangen?
0: <lacht> das, ist natürlich, das ist natürlich korrekt. Ich wollte mit dir über... Äh, also sowieso reden wir heute viel
1: über Power. Das können wir den Leuten ja. schon mal da
0: draußen sagen.
1: Nein, ähm, aber lass uns bei Israel bleiben, weil ich bin äh, immer noch so ein bisschen... Äh, ich wollte das noch so einordnen, also das Patrick hat gewonnen, was ja hoffentlich jetzt jeder weiß und er ist den schnellsten Marathon gelaufen, der jemals bei einem Ironman gelaufen wurde, Fragezeichen, ist richtig? Das ist korrekt. Und die Strecke war auch die berühmte 42,1, hast du nicht gesehen, lang? Sind's ähm, mhm. 1,95 sind es eigentlich,
0: ob es jetzt 42,195 waren, weiß ich nicht, aber die Datei auf Todays Plan sagt 41,9 und… Mhm. Das ist ja immer, also jeder, der mit, mit Uhren läuft und weiß, wie das, man, man, man steht da jetzt auch selten in der Wechselzone und wartet, bis das GPS-Signal perfekt funktioniert mhm. und so weiter, sondern man läuft los. Ähm, okay. Von daher ruckelt sich das so ein bisschen ein, aber ich ja. würde schon sagen, die Strecke war auf jeden Fall nahezu lang genug, also vielleicht jetzt nicht auf den Punkt, an alle Leichtathleten dieser Welt, die darauf Wert legen. Da muss man immer sagen, im Triathlon ist das immer so, dass das eine gewisse Schwankungsbreite hat. Also je nach Regelauslegung kann so eine Strecke auch mal deutlich zu kurz sein. Das war in dem Fall auf keinen Fall der Fall.
1: sondern die Du brauchst dich aber nicht entschuldigen, weil es gab, glaube ich, in einer norddeutschen Großstadt auch mhm. schon mal einen ganz normalen Marathon. Und da müssen sich jetzt die Leichtathleten angesprochen fühlen. Und da gab es auch schon Diskussionen, wie lang die Strecke da eigentlich ist. Ich glaube, es gab mal beim Hannover Marathon die Diskussion. Und deswegen finde ich, also ich will einfach nur fragen, weil ich es gestern in irgendwelchen Foren gesehen habe, aber nichtsdestotrotz ist das ja eine irre eine irre Leistung da hinten drauf. Ja, also das allem, war schön.
0: Also das war total toll. Ähm, in Zahlen war das nur zwei Stunden, 30 Minuten und 32 Sekunden. Der vorherige marathon Rekord overall, also man, naja, man streitet sich eigentlich nicht, sondern äh, man kann das ja quasi nachlesen. Bisher ähm, äh, war immer relativ weit vorne dabei Matt Hansen, der beim Ironman Texas ähm, auch für gewöhnlich, also glaube ich auch zwei- oder dreimal schnell gelaufen ist. Da weiß man aber ganz gesichert, dass die Strecke auf jeden Fall bedeutend zu kurz ist. Deswegen mhm. macht man da immer ein Sternchen dran, ähm, weil da fehlt dann doch eher auch mal ein Kilometer und so. Das ist dann halt nicht mehr so ganz tolerierbar. Ähm, ich glaube offiziell aktueller Rekordhalter ist dann tatsächlich Gustav Iden gewesen mit einer 2,34 und ähm, okay. vor Patrick wiederum mit einer 2,35 und gelaufen in Rot letztes Jahr oder in Tools, ich bin mir, bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, also ähm, offizieller Stand würde ich sagen ist gerade so, Patrick an 1, Gustav an 2, Patrick an 3. Also so müsste ungefähr die, die Herangehensweise sein. Und aber schon auch vier Minuten dazwischen, zwischen zwei und eins. Also ähm, toi, 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 der dürfte ein bisschen stehen bleiben. Und ich sage mal, die Strecke war wirklich nicht leicht. Also jeder, der kurz meinen Instagram-Kanal gesehen hat, der hat gemerkt, wie matschig das da teilweise ist. Also da gab es einfach so eine Passage von, ja, weiß ich nicht, 300 bis 400 Metern, würde ich mal ungefähr sagen, die halt einfach unbefestigt war. Also... Ähm, wo man jetzt normalerweise sagen würde, das war wie so ein, wie so ein lehmiger, sandiger Boden. Wenn es trocken ist, wahrscheinlich hätte ich das nicht mal erwähnt, weil es hätte gar keine Rolle gespielt, aber es hat geschüttet wie aus Eimern, phasenweise. Deswegen war das echt ordentlich matschig. Ähm, und diesen Abschnitt gab es natürlich nicht nur 300 bis 350 oder 400 Meter zu laufen, sondern achtmal 300, 350 bis 400 Meter. Also kann man sich ungefähr überlegen, dass da auch so zwei, zweieinhalb Kilometer eher unbefestigt waren, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und die Strecke hatte knapp so 250, 300 Höhenmeter. Auch da ne, nicht immer so ganz genau sein. Aber es ging auf jeden Fall auch äh, hoch, weil mhm. also wenn man Tiberias, das war ja der, da war der Ironman in Israel, ähm, der See Genezareth, in dem geschwommen wurde, der liegt halt so knapp 200 Meter unter dem Meeresspiegel, was ich ziemlich witzig fand. Ähm, und der Ort selber der ist dann aber umgeben von irgendwie ordentlich Hügeln. Und äh, man mhm. musste halt so einen kleinen Hügel unter anderem hochlaufen auf der Laufstrecke. Das heißt, und das natürlich dann auch immer mal vier. Es waren vier Rundenkurs. Und deswegen war das eine super Laufzeit. Ähm, war total klasse, war ähm, offen gesprochen jetzt aber auch nicht so ganz, ganz überraschend, weil Patrick ist ja schon dieses Jahr als auch letztes Jahr in Rot und letztes Jahr in Tulsa immer so um die 2, also entweder eine 2,35 oder eine 2,36 gelaufen, so um den Dreh. Ja, aber fünf Minuten ist ja schon Brett. Ja, aber das waren auch immer Rennen, wo es nicht äh, final drauf ankam. Also es hat einfach die Renndynamik, hat das diesmal hergegeben. Ne? In, in Rot dieses Jahr, äh, das war ja das Rennen, wo er dann äh, wo er da alleine Rad fahren muss und relativ spät absteigt und hat dann nach vorne 17 Minuten. Und irgendwann war klar, okay, er hat jetzt hier sechs Leute eingesammelt, liegt dann zwei, aber es ist zu weit weg nach vorne. Und dann sichert man eher Platz 2 ab, als dass man irgendwas riskiert, was man also wirklich dann nicht schaffen kann, wenn der vorne nicht gerade irgendwann komplett äh, eingeht. Und letztes Jahr in Rot und Tulsa war es so, dass, und das, also hinterher ist man immer schlauer, das möge man mir jetzt bitte nicht als, als Arroganz auslegen, aber wenn du dann gegen Leute läufst, die nicht unbedingt ganz souverän unter 2,40 laufen können, dann gehst du das ja auch kontrolliert an und denkst dir, hey, ich bringe das lieber souverän ins Ziel, als dass ich jetzt hier irgendwie ein Risiko gehen muss wegen einer zweiminütigen, schnelleren Marathonzeit. Das macht natürlich keinen Sinn, weil mhm. Gewinnen ist immer noch wichtiger als Rekorde laufen, finde ich. Ja. Ähm, so, und deswegen waren das eher kontrollierte Marathons in 2,35, 2,36. Ähm, gut, jetzt war die 2,30 auch in der Hinsicht kontrolliert, aber mit viel, viel mehr Risiko, weil er halt mit siebeneinhalb Minuten Abstand äh, auf den führenden, da, da zu der Zeit noch Robert Kalin äh, auf die Laufstrecke gegangen ist und auch bis zu Daniel Backegaard, der am Ende ja zweiter wird und einen absolut herausragenden Ironman äh, abliefert. Waren es, glaube ich, sechseinhalb Minuten und ähm, da wollte was aufgeholt werden und deswegen und das war halt, ich glaube an eins lag er dann bei, weiß ich gar nicht, 32, 33 Kilometern, 34 Kilometern, also bis dahin mal mindestens Vollgas und hatte auch über 24 Kilometer noch Gregory Barnaby bei sich, ein Italiener, der seinen ersten Ironman gemacht hat, der mit ihm laufen konnte für die ersten 25 Kilometer, was ihn durchaus ähm, ich will gar nicht sagen beunruhigt hat, aber auch genervt hat, sage ich mal, also wenn alle anderen langsamer sind als du, dann ärgert es dich, wenn dann doch einer mitlaufen kann und den auch wirklich halt attackiert hat und so weiter und so fort. Und zwar, also frag nicht nach Sonnenschein. Das war schon äh, sehr, sehr beeindruckend. Also es war ein faszinierender Marathon, muss ich wirklich sagen. Also auch echt ein bisschen gebraucht, bis ich das alles so äh, <lacht> bis ich das alles so realisiert habe, weil das war schon wirklich mit viel Risiko. Und dann ist das halt nochmal, jetzt soll ich das nicht doof anhören, aber auch für einen Außenstehenden nochmal anstrengender, weil du natürlich nie weißt, kommt jetzt vielleicht doch noch irgendwann, der, der Knall und man geht halt komplett hoch oder sowas halt, äh, aber toll, 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 also wirklich äh, ganz stark gemacht und äh, ja, ganz, ganz, eine ganz hervorragende Sache, also muss man einfach sagen, von daher alles cool, war eine schöne Erfahrung, Israel, also Tel Aviv bin ich gewesen vorher, da sind wir gelandet, ist, ein, ist eine wahnsinnig tolle Stadt, fand ich sehr ähm, beeindruckend, so für Essen, Trinken, Strand, Altstadt, alles was so dazugehört, war mal echt eine schöne Erfahrung bin ich vorher noch nie gewesen ähm,
1: schöne Woche gewesen hast du haben sich die die Splitzeiten irgendwie geähnelt oder war schon waren schon die ersten zwei Runden schneller als die letzten zwei oder wurde das hat Patrick das relativ ist er das gleichmäßig gelaufen wie wie nee, also die, ja, die, ist
0: das ja also nahezu gleichmäßig gelaufen ich glaube der schnellste split war dann wirklich bei Kilometer 25 wo er die Attacke setzt da läuft er irgendwann anderthalb mhm. Kilometer in 3,18 ähm, und da kam er dann im Schnitt irgendwie eine 3,34 oder so raus, Minuten pro Kilometer. Ähm, aber ich würde sagen, der schnellste Split war der da, wo er attackieren muss und den Italiener distanziert. Ähm, mhm. Und da also haut er wirklich alles rein, was irgendwie geht. Also da war es, das war wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe: toi toi toi, ähm, er wird wissen, was er tut, sonst würde er es nicht machen. Er ist ja dann als Außenstehender auch immer schwierig nachzuvollziehen. Man weiß ja nicht so ganz, wie der sich fühlt. Und das war super geil. Also es hat echt auch als Zuschauer wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das war auch direkt vor meinen Augen quasi. Also da war so ein, wie gesagt, vier Runden Kurs und da gab es eine Stelle, wo ich, wo ich die Jungs und Mädels, die Athletinnen und Athleten dreimal gesehen habe. Und es war quasi Ankündigung beim ersten Mal, dann durchgezogen beim zweiten Mal, dann schon 250 Meter Vorsprung beim dritten Mal sehen und das alles passierte so ungefähr auf zweieinhalb Kilometern. Also man konnte wirklich live dabei sein. War ziemlich ähm, schön. War echt eine, war eine tolle Veranstaltung. Also hat echt viel Spaß gemacht und es war total toll mit so einem super Sieg äh, bei auch echt einem gut besetzten Rennen, was wirklich schnell dann gewesen ist und so weiter, so eine Saison auch zu beenden. Das war echt mal hervorragend.
1: Täusche ich mich? Ja. Oder ist Hawaii so gefühlt gerade mal sechs Wochen her? Äh,
0: nicht ganz. Es müssten sieben oder acht sein, aber ja. Okay. Also es ist noch nicht allzu lange her. Mhm. Äh, an der Stelle gehen die G Gedanken raus an alle Leute auf, auf Big Island, die gerade mit dem Vulkanausbruch leben müssen. Äh, der, glaube ich, also wenn wir, wenn diese Folge rauskommt am Montag oder Sonntag, ich weiß nicht ganz genau, ausgebrochen ist. Das erste Mal seit, glaube ich, 40 Jahren. Ähm, also ich, ich wie, die, die Junkmiles-Podcast-Hosts denken an euch, das hilft euch kein Stück, aber trotzdem denken wir an euch und hoffen, dass da auf jeden Fall auch wirklich nichts passiert.
1: Das war eigentlich gar nicht die Intention meiner Frage, aber gut, dass du es ansprichst. Ähm, ist das Ich dachte früher immer, dass so ein Ironman hat so einen großen Impact, dass man im Endeffekt drei Monate mit den Auswirkungen zu kämpfen hat. Ähm, mhm. Ist es tatsächlich möglich, in dieser Abfolge beides Mal die absolute Leistung zu bringen? Ist es ja, weil Patrick äh, hat ja auf Hawaii nicht gebummelt. So, und jetzt in, in Tel Aviv ja auch nicht. Also ist es tatsächlich möglich, also wie oft ließe es sich denn bei einem gesunden Sportler, also wie oft ließe sich diese Leistung repetieren? Pro, pro Saison oder pro Jahr?
0: Also ich glaube, Joe Skipper Joe Skipper hatte dieses Jahr, weiß ich nicht, fünf gemacht oder so, würde ich schätzen. Cameron Wurf hat ja ganz zu Beginn, als er nicht nebenher noch Radprofi sein musste und die Tour de France fahren musste, hat er glaube ich auch gerne mal sechs oder sieben gemacht in einem Jahr. Und also ich persönlich denke immer, Lass uns mal gar nicht an die Anzahl an Ironmans denken, sondern lass mal überlegen, was dazwischen liegen muss. Also du hast halt so ein Rennen wie, ist jetzt egal, ob es Kona ist oder irgendeine andere Langdistanz. Ähm, und wir gehen jetzt mal davon aus, so wie du es beschrieben hast, man geht da all in. Und ich sag mal, ähm, ob man den Marathon am Ende jetzt fünf Minuten schneller läuft oder weniger schnell, das hat da trotzdem wehgetan und es hat ja auch einen Grund, auch wenn man ihn langsamer läuft, dann scheint es der ja vielleicht auch schon während des Rennens nicht unbedingt gut ja. gegangen zu sein. Auf jeden Fall bist du für das, was du an dem Tag mitgebracht hast, all in gegangen und dann würde ich immer denken, braucht es natürlich mal so zwei, drei Tage, um erstmal, also gibt ja gewisse Prozesse dann im Körper, die erstmal einmal eben wieder sichergestellt werden müssen. Der Hormonhaushalt muss sich wieder einregulieren, der, das Immunsystem muss sich wieder einregulieren. Die Energiespeicher, also gerade die Kohlenhydratspeicher willst du gefüllt haben, den Flüssigkeitshaushalt willst du wieder sichergestellt haben. So, für gewöhnlich aber auch eine Sache muss man einfach sagen, dadurch, dass diese Belastung nicht, nicht lange andauert, also du befindest dich zwar acht Stunden im Ausnahmezustand, aber jetzt nicht acht Tage, ist das halt auch was, was sich zumindest auf dem Papier relativ zügig wieder äh, nivelliert. Je besser trainiert du natürlich bist, desto schneller wird das auch funktionieren. Ähm, jetzt haben wir noch nicht von Muskelkater und Co. gesprochen, vielleicht auch von irgendwelchen Blessuren, die du hast. Das darf man an der Stelle immer nicht vergessen. Ne? Wenn du dir irgendwie eine 2-Euro-Stück-große Blase gelaufen hast, schön an der Hacke oder du hast irgendeine, keine Ahnung, eine kleine Disbalance in der Hüfte gehabt und hast dir da irgendwas entzündet, man, man weiß es nie. Also das, das ist natürlich, du hast ja passend gesagt, wie, wie ist das bei einem gesunden Athleten jetzt? Gehen wir mal davon aus, abseits von einer Blase oder irgendwas oder einem, einem, dem bekannten Muskelkater hat derjenige äh, nichts gehabt. Und dann war das jetzt bei Patrick so, dann, dann, dann ging das leichte Training wieder los, ähm, was ich wo ich ein großer Fan von bin, also auch ganz viel über aktive Erholung zu steuern. Weil gerade wenn es um den Hormonhaushalt geht, gerade wenn es auch um die Kohlenhydratspeicher geht und so, dann ist halt Bewegung auch immer irgendwas, was das Ganze eher fördert. Also deine Kohlenhydrataufnahme ist ja bei Belastung auch besser als im Ruhezustand. Ähm, die Oxidationsrate ist höher und so weiter. Das heißt, das funktioniert ja tendenziell alles eher besser. Deswegen so erlebenswert auch im, im, im Radsport setzt man sich ja gegebenenfalls nach einer schweren Etappe auch nochmal eine halbe Stunde auf die Rolle um an dieser Nivellierung nochmal extra zu arbeiten, ne? wenn man so möchte. Also mhm. um wegen mir bei Natur-de-France-Etappe mit einer Bergankunft auch die Laktatkonzentration wieder runterzubringen und so weiter und so fort. Das ist jetzt beim Ironman nicht das Thema unbedingt. Ähm, so und dann leichtes Training und dann hatten wir jetzt schon nochmal so eine Phase von drei Wochen wirklich äh, nochmal oder zweieinhalb Wochen im richtigen Trainingsblock, den er, den er auf Mallorca gemacht hat. Und dann ist ja schon fast Anreise und Co. Ähm, aber ich persönlich finde da immer die Erholung am Allerwichtigsten. Also man muss da so ein bisschen auch abweichen von der Idee, von diesem Muster. Ich meine, jeder, der hier ab und zu dem Podcast, äh, dem Podcast lauscht, der weiß, dass ich kein großer Fan von so klassischen Periodisierungsmodellen bin. Mhm. Jetzt in Israel war es halt so, dass, ich sag mal, die letzte Trainingseinheit, ernsthafte ist halt am Samstag gewesen. Das Rennen war Freitag, also sechs Tage später. Dazwischen lagen... Ein Tag Anreiseversuch, Flieger annulliert, nochmal ein Tag, dann wahrhaftige Anreise. also Und Anreiseversuch ist halt auch kein Ruhetag in der Hinsicht. Vor Ort war dann ein Tag äh, zwei Stunden Rollern gehen und eine Runde schwimmen. Ein Tag Vorbelastung, fertig. Und Rennen machen dann am Freitag. Ne? Also das war echt ein sehr gesteckter Zeitplan. Aber rührte natürlich jetzt auch daher, also die akute Wettkampfvorbereitung war halt auch so kurz, ähm, weil ja nach Corona Erholung da war, dann Training folgte, aber ja auch nur, in Anführungsstrichen, zwei, drei Wochen Training und jetzt halt nicht vier Monate mit weiß Gott wie vielen Umfängen und so weiter. So Und ich finde, da darf man das auch gerne mal ein kleines bisschen abwandeln, ähm, hat jetzt in dem Fall auch gut funktioniert und es braucht auch nicht immer diese exorbitante Taper-Phase und so weiter. Ne? Wenn, wenn wir jetzt der mhm. Lehrbuchmeinung folgen, dann steht da sicherlich eher drin, dass man mal 10 bis 14 Tage äh, Tapering braucht, also Regeneration, Aktivierung und so weiter. Ähm, ist sicherlich auch richtig, aber um diese Taper-Phase einzuleiten, braucht es ja vorher auch Training. Und wenn du das nicht mhm. in dem Übermaß gehabt hast, wie in einer normalen Saisonvorbereitung ja. vielleicht, ja, dann braucht es auch nicht so viel Erholung dafür. Ne? Und äh, hinzu kommt ja jetzt natürlich, ähm, das ist ja in der Hinsicht keine Trainingsvorbereitung, um noch irgendeinem physiologischen Ziel zu folgen oder sowas, sondern das Einzige, was du ja tust in diesen zweieinhalb, drei Wochen Training, wegen mir noch eine Woche irgendwie lockeres reinkommen und so weiter und so fort, sagen wir jetzt mal in der Summe vier Wochen, das, was du da ja machst, ist ja nicht physiologisches Training im Sinne von, ich muss jetzt die Sauerstoffnahme nochmal um 3% erhöhen, sondern du willst einfach nur dafür sorgen, dass der Stoffwechsel richtig gut läuft, dass nochmal ein bisschen Feinschliff da reinkommt, dass du nochmal viel auch akute Wett, also in Anführungsstrichen akutes Wettkämpfen geübt hast, also gekoppelt hast, auch mal einen längeren Lauf gemacht hast, eine intensive Radeinheit gemacht hast, entsprechend dich versorgt hast, wegen, während diverser Einheiten und so weiter. Also sehr, sehr rennspezifisches Training hast und nicht Training, wo du jetzt gerade sagst, so, das mache ich jetzt mal hier, um eben was weiß ich, an diesem physiologischen Parameter zu arbeiten oder da nochmal den Fettstoffwechsel zu verbessern. Braucht es ja auch nicht, weil Patrick war ja sehr gut drauf. Also das hat ja Kona ne, auch irgendwie gezeigt, also wenn wenn mhm. nicht in Hülle und Fülle, weil, weil ja, haben wir ja oft genug darüber gesprochen hier an der Stelle auch, ähm, wegen Penalties und Co, aber jetzt die reine Leistungsfähigkeit war halt sehr gut und von daher sehr fein. Du bist dann bei, ob du jetzt bei 97, 98 oder 99 Prozent bist, ja, keine Ahnung. Und dann geht es ja in der Trainingsvorbereitung für Israel nur noch darum, quasi wieder auf diese 98 Prozent zu kommen. Und dann ist
1: fein. Okay, also umgangssprachlich wäre es so eine Status Quo-Wahrung sozusagen. Also das, was er auf Hawaii abrufen konnte, das wolltet ihr am Ende nicht. Ja, also du
0: verlierst den halt, ne? den Status Quo. Ja, ja, ja. Okay, du, du hast schon ganz Habe recht. Also, ja. du verlierst den natürlich. Also, äh, verlieren tust du den ja auch nicht. Die V2 Max ist, du hast ja keinen degenerierenden Effekt durch den gemachten Iron Man. Mhm. Ist ja auch klar. Ähm, genau. Aber, ja, das ist alles ein bisschen, mhm. ist nicht ganz so einfach zu beschreiben, weil da natürlich eine Menge zugehört. Ich, wir reden jetzt hier auch von jemandem, der, zum Beispiel erstens natürlich schon ein paar Ironmans gemacht hat in seinem Leben, zweitens auch ganz andere Trainingsumfänge gewohnt ist, als das jetzt zum Beispiel ein Altersklassenathlet gewohnt ist, drittens natürlich auch äh, großer Vorteil, ähm, so eine hervorragende Laufökonomie hat und so eine körperliche Verfassung, also jetzt auch von Größe und Gewicht und Co. mitbringt, dass der Impact für ihn halt schon nochmal ein bisschen geringer ist, als jetzt für einen großen Athleten. Also wenn du jetzt 1,90 Meter 90 groß bist und du wiegst, keine Ahnung, 78 Kilo, ja, dann sind das schon 15 Kilo mehr, die du da mit jedem Schritt abbremsen und rausbeschleunigen musst. Und das macht es am Ende nicht unbedingt leichter. Ne? Also da ist schon so diese ganze Arbeit, die du da zu verrichten hast, schon nochmal als absolutes äh, auf jeden Fall größer. Jetzt kann man sagen, okay, dafür hast du einen Vorteil beim Radfahren, gerade auf einer ziemlich flachen Strecke. Ne? Das ist dann auch wieder klar. Ähm, so, aber das sind halt alles so Facetten, die jetzt gerade mhm. dazukommen, die man bei dieser individuellen Betrachtung dann schon noch
1: mal bewerten muss. Genau. Würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, dass ein guter Läufer da eher Vorteile hat bei einer, also bei, bei mehreren Ironmans in Anführungszeichen hintereinander, weil generell, also wir gehen jetzt wieder von jemand aus, der guter Läufer ist, aber nicht ständig Probleme hat mit dem Bewegungsapparat, ähm, dass der dann einfach sagt, okay, weil das die Disziplin ist, die vielleicht nicht am längsten ist, aber den stärksten Impact hat, dass der sich darüber immer wieder auch schneller wieder erholt oder wieder auch schneller gerade in der Disziplin dann auch wieder trainieren kann. Also macht es was aus, dass zum Beispiel also ein Spitzenradfahrer, der so lala läuft, äh, dann praktisch dann immer sagen würde, okay, da ist es, da ist dann mehr das Manko des Laufen, weil er das einfach nicht so schnell wieder auf die Reihe oder auf die Kette bekommt, um im Bild zu bleiben. Ja,
0: das ist schon nicht ganz falsch. Also ähm, ich denke schon, dass das ein Vorteil ist, wenn du eine tolle Laufökonomie hast und nicht der schwerste Athlet im Feld bist. Ähm, zumindest für das, was du beschreibst, um jetzt mehrere davon im Jahr zu machen. Wenn du mich jetzt gefragt hast, ob das ein Vorteil ist für einen Ironman in Israel, hätte ich gesagt, naja, bei einer Radstrecke, die halt irgendwie ihre 800 Höhenmeter hat und ansonsten echt ein Rollerkurs ist, äh, würde ich schon sagen, hast du mit 75 Kilo äh, auf jeden Fall einen Vorteil im Vergleich zu 62 Kilo. Ne? Das ähm, mhm. wäre wäre sicherlich schon leichter jetzt gerade gewesen, beim Radfahren schwerer zu sein. Man kann aber da ganz selten irgendwie drei, vier Kilo in der Wechselzone liegen lassen. Von daher ist das halt eine, ist eine müßige Sache. Aber das, was du sagst, ist schon nicht ganz falsch. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel ähm, ich will gar nicht sagen glaube, aber also es ist jetzt kein, ist jetzt lediglich hier eine, eine Einschätzung in der Hinsicht, aber so die Erfahrung zeigt ja auch, dass es zum Beispiel viele Frauen gegeben hat, die einfach, weil Körperschwerpunkt niedriger, also weniger groß, wenn man so möchte, auch vielleicht leichter, ähm, öfter auch mal in der Lage waren, sowas häufiger mal hintereinander wegzumachen. Ich erinnere mich sehr schön an die Pressekonferenz damals, die es in ich glaube, es ist Frank nach dem Ironman in Frankfurt gewesen. Ich bin mir ah, den, die Herleitung nicht mehr ganz, aber Jan Frodeno und Dani Rief gewinnen, glaube ich. Und Dani Rief hat gesagt, dass sie jetzt die Woche drauf nochmal in Rot startet. Und Jan Frodeno hat gesagt, niemals könnte ich das, könnte ich das machen. Also so ungefähr war der, war der, war der Wortlaut. Ähm, jetzt will ich das nicht exemplarisch für den Männer- und Frauenvergleich nehmen, bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber... Ähm, niedriger Körperschwerpunkt, weniger Gewicht sind sicherlich Sachen, die den Impact verringern von so einem Lauf. Und wie du es völlig zu Recht gesagt hast, ist der Lauf sicherlich auch das, was am Ende dem Ganzen nochmal die, die, die Krone aufsetzt, wenn es um die Belastung im Allgemeinen geht. Ja, würde ich schon sagen. Gut. Super. Prima.
1: Dankeschön. Danke. wir
0: reden heute über Power. Ähm, ja. Und zwar äh, Entschuldigt die, 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 die knappen 23 Minuten Abwandlung zum in Israel, aber das wollten wir kurz mal einmal thematisieren. Ähm, worüber wir heute sprechen ist, ähm, ja wie beschreibe ich das denn am besten, Eine unsere neue unser neues Testverfahren, unser, unser neues Testverfahren, also unser heißt das neue Testverfahren von HighSize und zwar steckt sehr viel fantastische Entwicklungsarbeit ähm, in einer Diagnostikmethode, die quasi aus dem Zusammenspiel künstlicher Intelligenz und unseren Erfahrungen im Bereich der Diagnostik basiert. Also jeder, der schon mal von HiSize gehört hat, der weiß, dass ein, eines unserer Dienstleistungen, die wir tagtäglich machen, Leistungsdiagnostiken sind an unseren Institutsstandorten in Köln, Hamburg und München. So, Für diese Leistungsdiagnostiken, wenn wir jetzt vom wissenschaftlichen Standard ausgehen, gibt es natürlich immer unterschiedliche Verfahren, die man da anwenden kann und man braucht vor allen Dingen irgendwelche Gerätschaften, die man dazu benutzt, um eine gewisse Leistung oder auch eine gewisse individuelle Physiologie äh, detektieren zu können. So, das ist zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Ergometer, ein Laufband, klar, aber gegebenenfalls auch ein Laktatgerät, eine Spirometrie, eine Körperfettzange und so weiter und so fort. Das ist ja so das, was wir täglich quasi in Köln, Hamburg und München machen. Und vor, puh, da steckt jetzt schon echt viel Arbeit drin, ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren würde ich sagen, ähm, sind wir mit jemandem äh, zusammengekommen, dessen Steckenpferd quasi aus der Informatik kommt ähm, und der sich auskennt mit den Bereichen künstlicher Intelligenz und Machine Learning und, so, und solchen Sachen, also für mich ein absolutes Buch mit sieben Siegeln. Ich habe sehr große Probleme am Anfang gehabt, das in irgendeiner Form zu verstehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dabei herausgekommen ist unsere neue AI-Diagnostik, also AI-Diagnostics, auch zu finden unter ai-diagnostics.highsize.de, also Diagnostics, Englisch für Diagnostik, mit CS am Ende geschrieben. Und mit dieser Diagnostik haben wir quasi haben wir was entwickelt, ähm, welches so diese beiden... Ähm, ja, diese beiden Welten, wenn man so will, zusammenbringt. Also zum einen die künstliche Intelligenz aus der, wenn man so will, aus der Informatik, als aber auch so den aktuellen Stand der Sportwissenschaft, wenn es um das Thema geht ähm, Profiling von Power, Physiologie, alles, was so nötig ist, um gewisse diagnostische Verfahren irgendwie anbringen zu können und was es braucht an Know-how, um den Energiestoffwechsel zum Beispiel zu erfassen. Also Thema Energiestoffwechsel würde ich sagen, haben wir hier schon auch diverse Male thematisiert. Wir hatten irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann wir die Folge hatten, aber da ging es auch darum, wie, wie entsteht eigentlich Power? Ich glaube, so hieß die Folge auch. Da haben wir sehr viel darüber erklärt, wie, welche Energiestoffwechselwege es gibt und so weiter und so fort. Und diese Diagnostik macht ziemlich genau jetzt genau das. Wir sind quasi hingegangen, haben weit über 100 Datensätze gehabt aus dem Labor, bei dem wir wussten... Das ist die Leistung, die der Athlet in gewissen Situationen abgibt. Das ist sein physiologisches Profil, was er im Labor gemessen bereits mitbringt. Dann haben wir über diese Validierung, wenn man so will, ein, ein Testverfahren gebaut oder ein Testprotokoll gebaut, welches jetzt jeder Sportler für sich zu Hause machen kann. Ähm, also man kann das quasi Indoor, Outdoor, auf der Rolle, auf dem normalen Rennrad, auf dem Zeitfahrrad, wo auch immer was machen. Wir sprechen gleich über das Thema Standardisierung und so aber am Ende ist das jetzt eine Diagnostikmöglichkeit, an der jeder sich bedienen kann und bei der jeder die Möglichkeit hat, äh, das gleiche physiologische Profil herauszufinden, wie wir das im Labor auch schon tun. Ja? Das hat sicherlich ein paar Abweichungen, wie gesagt, wir reden jetzt gleich auch von der Standardisierung und was dabei wichtig zu beachten ist, aber die künstliche Intelligenz über diesem Datensatz hat uns gezeigt, mit diesem Testverfahren, welches ihr da, also, Beziehungsweise die künstliche Intelligenz hat überhaupt erstmal dazu geführt, dass dieses Testverfahren entstanden ist und dass das auch so aussieht, wie es aussieht, weil die Aussage quasi war: ähm, ja, ab, also bis zu diesem, bis zu dieser Power Time Duration oder äh, Beziehung funktioniert das und ab dieser nicht mehr. Ja, das ganz, war ein ganz spannender Prozess, das rauszufinden. Ähm, so, und dadurch habe ich jetzt halt die Möglichkeit, ähm, ja, dieses Testverfahren auch zu Hause zu machen und halt über all diese physiologischen, äh, individuellen Profile, über die wir hier auch immer wieder sprechen, wenn wir über V2max reden, über Max reden, über anaerobische Schwelle reden, über Fat Max bereich reden und so weiter, das halt auch zu Hause zu machen. Und ähm, wie gesagt, verschafft euch gerne parallel zum Podcast schon mal einen Eindruck, ai-diagnostics.highsize.de. Wir sprechen jetzt gleich noch über alle Inhalte und was das Besondere daran ist. Vorweg kann ich aber schon mal sagen, mit dem Gutscheincode JunkMiles20, also JunkMiles klein geschrieben alles bitte, und JunkMiles20 auch aneinander geschrieben ohne Leerzeichen, äh, kriegt ihr 20% auf äh, dieses Testverfahren. Der Test kostet normalerweise 85 Euro, ist also auch im Vergleich zu einer Labordiagnostik sicherlich deutlich günstiger. Und wie gesagt, mit JunkMiles20 werden da auch nochmal, habe ich gerade 20 Euro oder 20 Prozent gesagt? Ich weiß es nicht, es werden 20 Euro abgezogen. Was auch immer ich vorher gesagt habe, ich revidiere das. Also es sind 20 Euro, die mit Junkmiles 20 abgezogen werden. Genau. Habe ich das halbwegs vernünftig erklärt? Hast du mich verstanden? oder
1: War ein schöner Werbeblock, ja.
0: <lacht> Ach so, ja. Normalerweise halte ich mich immer zurück mit Werbeblöcken und dann forderst du mich heraus ja. und
1: jetzt kriege ich hier, ja, ich glaube, es hackt. Nein, alles gut. Nein, also ich finde es ja, ich finde ja dieses, das Thema Test ja unglaublich spannend. Also ähm, das verfolgt ja den Profi gerade auch, der, die ja jetzt so langsam alle in ihre äh, Wintertrainingslager ähm, abreisen und die entweder den Test beispielsweise, also die Radprofis, die den Test entweder dann beim bei der beim ersten Treffen gemacht haben, irgendwann im Herbst, wo sich die Teams kennenlernen, aber sehr wahrscheinlich jetzt im, im Dezember oder auch im Januar dann vielfach auch, also Feldtests machen, also ich denke mal auch der ein oder andere Profi wird ins Labor gehen müssen oder ins Labor geschickt werden, da gibt es auch bei den Profis eine gewisse Ambivalenz zum Thema yeah, ins Labor zu gehen, wie mir der ein oder andere Profi-Coach auch schon gesagt hat, also ist es im Feld ganz nett und was ich mal ganz cool finden würde ist, also wir haben ja unterschiedliche Tests, also und spannend ist ja auch immer, was ich rausbekommen will, ja, also ich, ich kann ja einfach testen, was wir früher gemacht haben, irgendwie 50 Meter schwimmen und dann 50 Meter schnell schwimmen und dann gucken, oh, wir testen jetzt mal, ob wir schneller geworden sind, das ist ja relativ platt. Dann hat man ja irgendwann angefangen über Cooper-Tests und also weißt du ja alles viel besser als ich aus deinem Studium, wie man bestimmt, also Leistungsfähigkeit einordnen kann. Ähm, was ich jetzt wieder gerade in sämtlichen Foren und so sehe, gerade ist ja jeder wieder scharf auf diesen ominösen FDP-Test, der ja dann gern drinnen auf der Rolle gefahren wird, wo ich dann denke, boah, also für mich ist es, ich könnte es nicht, ich habe Respekt vor jedem, der es macht, aber auf der anderen Seite denke ich auch immer so, ja, so wenn ich mich schon 20 Minuten quäle, dann würde ich, glaube ich, eher etwas machen, was ein stärkeren akademischen Zugang hat. Also am liebsten würde ich dann wirklich für 20 Minuten ins Labor gehen und sagen, gut, wenn ich mich schon quäle, dann dürft ihr mir auch Blut abnehmen und alles Mögliche. Und ihr dürft auch mit meinem Atemgas arbeiten oder jetzt, wie du es gerade gesagt hast, mit, 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 des, mit dieser AI-Diagnostik. Ähm, ich würde mal so, also blöd es klingt, so ein bisschen die Unterschiede rausarbeiten, weil es gibt ja auch ähm, einer von den Alpezin de Koenig Coaches, der hat zum Beispiel eine Studie gemacht, warum sich Indoor so schwer mit Outdoor vergleichen lässt. Also, das sind ja auch wieder so Sachen, dass man, du sprachst ja eben gerade von Standardisierung an. Wenn jetzt jemand zu Hause seinen ftp test macht, in einem überheizten Raum, dann hat er keinen eigenen Powermeter am Rad, sondern benutzt den Power-Meter, der beispielsweise an dem, an dem Indoor-Trainer dran ist oder an dem Smart-Trainer dran ist. Dann wissen wir davon, dass die driften. Also, das sind ja alles immer so Sachen, wenn ich denke, okay, ich will schon irgendwas wissen. Und ich will was über mich wissen, dann gehe ich ja, wenn ich meinen Ferritinspiegel bestimmen will, gehe ich ja in der Regel auch zum Hausarzt und der guckt dann nicht irgendwie in eine Glaskugel, sondern schickt es in ein Labor und die bestimmen dann meinen Ferritinwert und eben nicht meinen mein Eisenwert, weil das auch wieder zwei paar Sachen sind. Und deswegen denke ich irgendwie, also je mehr man der Wissenschaft in dem Punkt nahe kommt, desto schöner ist es oder desto mehr lohnt es sich ja auch zu quälen. Also. Vielleicht kannst du ja mal einordnen, okay, für wen ist der FDP-Test gut, für wen ist so eine Diagnostik gut, wie ihr es jetzt anbietet und wer sollte ins Labor oder wo sind da die, also die, 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 die Unterschiede respektive und was noch dazu kommt worüber wir ja auch reden wollen, ist Standardisierung, was aber ja jedes Testverfahren betrifft. Also auch wenn ich meinen FDP-Test mache auf der Rolle, egal wie ich den persönlich finde, sollte der ja trotzdem beim zweiten Mal unter den gleichen Vorzeichen stattfinden und nicht äh, ich verg vergleiche drinnen mit draußen oder ich mache den nüchtern oder mache den Low Carb und den einen mache ich mit was weiß ich, zwei, zwei Kannen Kaffee oder so. Also das sind ja auch Sachen, wo ich immer so denke, ja, das ist, äh, ist schon immer so ein bisschen schwierig. Also, ähm, dass man die, die Leute auch dahin bringt, wenn sie draußen trainieren, okay, es sollte auch die gleiche Strecke sein und vielleicht sogar das gleiche Rad und auf jeden Fall mal der gleiche Powermeter und er sollte kalibriert sein. Ja. Aber gut, das waren jetzt so meine mein Monolog und meine 18.000 Fragen. Sucht dir irgendwas raus? Mach ich. Wie immer. <lacht>
0: ähm, ich bin ja großer Fan des, des, äh, des, des Testens, ich so sage ich das jetzt mal ganz plakativ. Das war ja irgendwann auch der Grund, warum äh, mich die Sportwissenschaft im Allgemeinen einfach sehr gereizt hat und weswegen ich mit irgendwann, glaube ich, 19 beschlossen habe, dass ich das gerne im Detail wissen wollen würde. Weil ich das immer schon wahnsinnig spannend fand, herauszufinden, was braucht es für irgendwelche besonderen Leistungen? Also was, was muss ich dafür äh, mitbringen, um, äh, weiß ich nicht, ein Bergzeitfahren bei der Tour de France zu gewinnen, einen Ironman zu gewinnen, Marathon schnell zu laufen und, und, und. Und ähm, neben der Bestimmung dessen, was ich dafür brauche, natürlich auch, wie komme ich da hin? Also was, was muss ich im Training jetzt dafür einbringen, um an diesen Punkt zu kommen? Und das war, also ich kann das ja nur für mich jetzt gerade sagen, aber das ist das, was mich seit, was haben jetzt, 2012, seit, seit seit mindestens mal 15 Jahren so fasziniert, dass ich da meinen <lacht> mein quasi Lebensschwerpunkt drauf gesetzt habe. Ähm, und das ja auch nicht nur aus Spaß mache, sondern sogar auch beruflich, weil ich das einfach wahnsinnig faszinierend finde im Allgemeinen, was es aus so einem Körper rauszuholen gibt. Und ähm, dann muss man sich ja überlegen, die Sportwissenschaft als solche, die hat sich dem ja gewidmet und das macht sie ja seit, weiß Gott wie vielen, ja schon fast Hunderten von Jahren, also Hunderten ist nicht ganz richtig, aber äh, es gibt natürlich seit jeher, ähm, ich weiß nicht, wann es die ersten Spirometer gab, bei denen man die Atemgase messen konnte, All das, was du aber auch gerade beschrieben hast, Blutabnahmen, ähm, Erstellung von, von großen Blutbildern, von, von der Erfassung des Hormonhaushalts über das Immunsystem, alles was so dazugehört, äh, sind Dinge, die mich irgendwie immer schon sehr angesprochen haben und die ich faszinierend fand, dass man eben sagen kann, wir haben hier zwei Menschen, wir wissen aber ganz genau, was der eine mitbringt, um den Marathon in zwei Stunden zu laufen wollen, gegen der andere, das leider nur in zweieinhalb Stunden läuft. Und aber natürlich auch zu versuchen, den mit den zweieinhalb Stunden gegebenenfalls sogar dahin zu bringen, indem man eben diese physiologischen Prozesse anpasst oder da an bestimmten Parametern Hand anlegt und im Training dafür sorgen kann, dass sich irgendwas höher, schneller, äh, tiefer, wie auch immer was entwickelt, je nach Parameter, um dann halt noch schneller zu werden, so und in der Sportwissenschaft machen wir das seit jeher und irgendwann sind wir ja auch ähm, nicht nur also jetzt nicht nur des, der medizinischen Untersuchung halber, sondern auch der sportwissenschaftlichen, leistungsorientierten Forschung halber ähm, hab, äh, ja, an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir entwickeln jetzt mal, also nicht wir äh, im Sinne von ich, sondern äh, alle die zwei, drei Generationen vor uns Sportwissenschaftlern von heute, entwickeln unterschiedliche Testverfahren, um herausfinden zu können, wo limitierende Faktoren sind. Dann hat man Möglichkeiten gehabt, um irgendwann Laktatkonzentrationen zu messen, hat festgestellt, je intensiver ich unterwegs bin, desto höher ist die. Warum ist das so? Man hat Laktatleistungskurven erstellt äh, und hat dafür gesorgt, um zum Beispiel hinzugehen und eine gewisse Laktatkonzentration einer Leistung zuzuordnen. Also zu sagen, Daniel, du fährst jetzt 150 Watt, deine Laktatkonzentration ist 1,3 dann fährst du 200 Watt, dann ist deine Laktatkonzentration 2,4 und dann fährst du 250 Watt und dann ist die 7,9. So Und am Ende ergibt sich da ja ein Zusammenhang und jetzt in dem Falle anhand von invasiver Parametern, also deiner Laktatkonzentration, invasiv im Sinne von, man musste dir schon einmal dafür ins Ohrläppchen pieksen oder man musste direkt messen, was an dir oder in dir passiert. Man muss dabei immer dazu sagen, dass wir auch da schon, das habe ich hier ja auch schon ein paar Mal versucht zu erklären, ähm, uns teilweise an, ich sage mal in Anführungsstrichen, indirekten Parametern bedienen, weil wir nicht ganz genau in den Muskel reingucken können. Aber wir gucken zumindest dahin, was der, der Muskel oder der Organismus, das System, der Energiestoffwechsel, wie auch immer, auswirft. Also es gibt ja bestimmte Parameter, die man damit in Verbindung bringt. So zum Beispiel die Sauerstoffaufnahme, die CO2-Abatmung, die Laktatkonzentration, wegen mir aber auch die Schweißrate, die Herzfrequenz, so Dinge, die wir halt auch letztendlich im täglichen Gebrauch haben. Und ähm, dass wir überhaupt heute davon sprechen, dass wir Testverfahren auch gegebenenfalls zu Hause machen können und die auch noch gut machen können, das ist ja der Tatsache geschuldet, dass wir irgendwann in der Triathlon-Radsport die Möglichkeit hatten, Leistung, also den objektiven Parameter auch wahrhaftig zu messen und da auch vermeintlich subjektive Parameter wie die Herzfrequenz zum Beispiel ähm, mit in Verbindung setzen konnten. Und der, ich mache jetzt mal den, den, den klassischen Test in der Sportwissenschaft, also der klassische laktat ist das also, ist das falsche Wort, aber der klassische Stufentest geht ja hin. Und sorgt dafür, dass du über einen gewissen Zeitraum eine Leistung abgibst und es wird gemessen, was dabei rauskommt, meistens in Form von Herzfrequenz und Laktalkonzentration. Soweit so einfach. So, das, was du jetzt beschreibst zu deinem Cooper-Test zum Beispiel, wir machen mal das ganz Banale oder auch der Test, also damals an der Sporthochschule musste ich, glaube ich, für den Eignungstest äh, quasi wie bei den Bundesjugendspielen, irgendwie drei Kilometer in 13 Minuten laufen oder irgendwie sowas. Auch das ist ja nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass man eine gewisse Leistung abgibt über einen gewissen Zeitraum. Und jetzt in dem Falle ordnet man das am Ende nicht nach Noten ein oder so, sondern macht einfach nur, hast du bestanden, hast du nicht bestanden. Aber bei den Bundesjugendspielen war das ja vielleicht so, dass es dann hieß, okay, wenn du das in zwölf Minuten läufst, das eine Eins, in 13 Minuten eine Zwei und so weiter. Vom Prinzip her ist das ja ähnlich. Ich habe eine Leistung über einen gewissen Zeitraum, setze das mit Zeit in Verbindung. So. Jetzt ist bei allem, was wir, wenn wir über Cooper-Tests sprechen und Co. oder auch über Eignungsprüfungen an der Sporthochschule, reden wir vom Laufen und wir haben eigentlich recht wenig Möglichkeiten beim Laufen, da so richtig reinzugucken. Wohingegen wir bei allem, was mit Radfahren zu tun haben, äh, hat, dass das Power-Meter haben, welches uns deutlich differenzierter eine Aussage über den objektiven Parameter Leistung gibt. Ja, so. Und da muss man sich an der Stelle überlegen, dass wir jetzt hingehen, und das macht also das macht, der, macht die Sportwissenschaft ja schon seit vielen Jahren, äh, dass wir hingehen und ein gewisses Profil für Leistungsabgaben erstellen, anhand dessen wir versuchen zu analysieren, wie die Leistungsfähigkeit des Athleten aussieht, wie aber vielleicht auch die individuelle Physiologie aussieht. Ich mache das Beispiel anhand des FTP-Tests, den du genannt hast, der Functional Threshold Power Test sieht vor, über 20 Minuten eine bestmöglich, höchstmögliche gleichmäßige Leistung abzuliefern, die man über diese 20 Minuten abliefern kann. Und mit diesem Testverfahren bedient man sich einfach einer, eines Verfahrens, welches über einen gewissen längeren Zeitraum eine Leistung erfordert, von der wir dann am Ende einen Leistungs-, eine Leistungsfähigkeit oder einen Leistungsstand ableiten können. Ja? Vom Prinzip her genau das gleiche wie mit deinem Cooper-Test. Oder mit welchem Test auch immer. Also du kannst auch 20 Minuten gleichmäßig laufen oder eine halbe Stunde gleichmäßig laufen. Und wenn du das bei einem 4 schnitt läufst und nach drei Monaten Training läufst du das beim 3,30er-Schnitt, dann weiß man, alles klar, ich bin eine halbe Minute besser geworden auf dem Kilometer oder ich fahre das jetzt bei 30 Watt mehr. Dann ist die Aussage relativ simpel. Du bist auf jeden Fall leistungsfähiger geworden. Das ist schon mal fein. So. Und was wir jetzt im Labor machen ist ja hinzugehen und nicht nur die Leistungsfähigkeit als absoluten Status zu ermitteln, sondern auch in, das, äh, in den Hintergrund zu schauen und auch zu schauen, wo jetzt diese Leistung gerade herkommt. ja Und wo, wo der limitierende Faktor gegebenenfalls liegt, dass die noch nicht größer ist. Ganz kurzer Exkurs zum Thema Energiestoffwechsel. Also wie gesagt, wer das genauer im Detail haben möchte, die Podcast-Folge, keine Ahnung, ich glaube 42 oder sowas, Wie entsteht Power? Da ist das nochmal alles in Präzision erklärt. Ich gebe aber noch mal einmal ganz kurz wieder. Es gibt drei verschiedene Energiestoffwechselwege, auf die wir so hauptsächlich setzen. Das ist erstens der anaerob alaktazide Energiestoffwechselweg. Der ist für sehr kurze, sehr hohe Belastungen nötig. Dann haben wir den anaeroben laktaziden Energiestoffwechselweg. Der ist auch für hohe, aber auch eher kürzere Belastungen nötig. Und dann haben wir den aeroben-stoffwechselweg, der vor allen Dingen für langandauernde Ausdauerbelastung nötig ist. Jetzt muss man sich das immer so vorstellen: die drei funktionieren nie getrennt voneinander, sondern je nachdem, bei welcher Intensität und welcher Dauer wir unterwegs sind, haben die immer ein gewisses Zusammenspiel. Ja, also theoretisch kann man sich das äh, wie so drei äh, Liniendiagramme vorstellen, die aber keine Linien sind, sondern wir würden das Kurvendiagramme, würde man wahrscheinlich sagen. Und je nachdem, welche Belastung, also welche Intensität ich da drauf gebe und über welchen Zeitraum ich die mache, verhalten sich diese Kurven zueinander. ja? Und die laufen auch immer in irgendeiner Form äh, gleichzeitig, aber wie gesagt, in Abhängigkeit des Belastungsprofils halt meistens sehr unterschiedlich. Ich mache ein Beispiel, der 100 Meter Läufer, der braucht ganz viel anaerob laktaziden stoffwechsel weil das das ist, was den die ersten drei, vier, fünf Sekunden auf Geschwindigkeit bringt, dann braucht er irgendwann ganz viel Anaerob-Laktaziden-Stoffwechsel, weil das das ist, was die Leistung auch sinngemäß von Sekunde 6 bis 10 aufrechterhalten kann. Was der wenig braucht, ist ein aerober Stoffwechsel, weil bevor dieser aerobe Stoffwechsel überhaupt richtig angesprungen ist und funktioniert, hat er die 100 Meter schon lange hinter sich. Ja, Machen wir das... Extrembeispiel auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine Langdistanz habe im Triathlon und ich habe eine Belastungsdauer von 8 bis 12 Stunden, dann ist der anaerobalaktazide Stoffwechselweg einer, den ich ganz getrost vergessen kann. Den brauche ich höchstens, wenn ich mal irgendwie dann doch in der Kurve abbremsen muss und wieder rausbeschleunige. Der anaerob lactazide stoffwechselweg ist einer, der bestmöglich die ganze Zeit schön weit unten unterwegs ist und überhaupt nicht viel mitarbeitet, weil der verbraucht Kohlenhydrate. Und damit ich diese Belastung auf einem möglichst guten Niveau absolvieren kann, brauche ich vor allen Dingen ganz viel aeroben Stoffwechsel, der zwar verhältnismäßig im Vergleich zu den anderen weniger Leistung generieren kann, aber über einen langen Zeitraum diese Leistung aufrechterbringen kann. Und Langdistanz machen, auch Marathon in 2,30 laufen, ist halt von der benötigten Leistung um ein Vielfaches weniger, als ich an Leistung für einen 100 Meter Lauf brauche. Ich denke, das Prinzip ist klar. Ne? Das eine ist irgendwie loshacken wie ein Bescheuerter und nach 9 Sekunden wieder aufhören. Das andere ist halt immer noch natürlich sehr schnell laufen, aber im Vergleich zum initialen äh, Energieumsatz äh, und zur erbrachten Leistung natürlich um ein Vielfaches weniger. So, im Labor gehen wir hin und erfassen quasi diese Energiestoffwechselwege einzeln. Wir gucken uns an, wie funktioniert eigentlich der aerobe Stoffwechselweg, wie funktioniert eigentlich der anaerobe Stoffwechselweg. Und wir wollen wissen, wie diese beiden Stoffwechselwege für sich genommen funktionieren. So, wenn ich da irgendeine Aussage darüber treffen will, dann habe ich auch im Labor erstens einen immens hohen Materialeinsatz, den ich brauche. Also ich brauche hochqualitative Gerätschaften, um das wirklich messen zu können. Und zweitens brauche ich ein hohes Grad an Standardisierung, um wirklich exakt diese Stoffwechselwege abtesten zu können. Ja? Wenn ich jetzt das Ganze wie mit der AI-Diagnostik, äh, dafür einfach unter ai-diagnostics.heißes.de gehen, du kannst jetzt gleich gerne wieder sagen, dass das hier ein Werbeblock ist, ähm, was ich da mache, ist quasi hinzugehen und zu versuchen, aus einer erbrachten Leistung auf eben diese Stoffwechselwege abzuleiten. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich einen hohen Anaerob-Laktaziden-Stoffwechsel habe, dann bin ich in der Lage, doll zu sprinten. Also hohe Leistungen über einen kurzen Zeitraum abzugeben. Ja, Und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Höhe an Leistung über zum Beispiel einen 15-sekündigen Sprint oder über einen 100-Meter-Lauf in Verbindung zum anaeroben Stoffwechsel. Also ganz vereinfacht gesagt, würde man jetzt, könnte man hingehen und sagen, je größer der anaerobe Stoffwechsel ist, desto besser ist es, desto höher wird deine Leistung sein über 10 oder 15 Sekunden. Was auch immer, ob jetzt gerade laufend oder radfahrend. Deswegen können wir ganz gesichert sagen, dass Usain Bolt sicherlich einen sehr großen anaeroben Stoffwechsel hat, um halt so schnell laufen zu können. Gleichzeitig ist klar, wenn du diese Leistungsfähigkeit über einen kurzen Zeitraum nicht hast, sondern halt nur irgendwie geringe Leistungen abgeben kannst, wenn ich dir jetzt sage, Daniel, sprinte mal bitte 15 Sekunden, dann wird sich sehr stark andeuten, dass du halt eben keine große anaerobe Leistungsfähigkeit mitbringst, was daran liegt, dass du vermutlich wenig schnelle Muskelfasern hast, die in dem Falle äh, nicht auf einen ausgeprägten anaeroben, laktaziden Energiestoffwechselweg treffen und du deswegen keine ganz großen Leistungen abgeben kannst. So. Und so vom Prinzip her funktioniert jetzt natürlich auch dieses, diese Profilierung der Leistung bzw. der Leistungsfähigkeit über die AI Diagnostik mit dem Zusatz, dass wir quasi hingegangen sind und wir hatten halt sehr viele, also wirklich über hunderte Labordiagnostiken, wussten also von den Sportlern 1 bis, ich sage jetzt mal 100, kannten das physiologische Profil, haben die halt diverse Testverfahren fahren lassen draußen auf dem Ergometer wo auch immer um dann abzutesten, wie jetzt dieser Zusammenhang hier ist. Also, wie ist der Zusammenhang zwischen einer Leistung, zum Beispiel über drei Minuten auf Mergometer, oder vier Minuten oder fünf Minuten, im Vergleich zu, den, zu dem im Labor gemessenen anaeroben Stoffwechsel? Passt das zusammen? So, und das, ab dann kommt natürlich irgendwann die künstliche Intelligenz ins Spiel, die dann dafür sorgt, dir diesen Zusammenhang zu suchen und zu sagen, so, hier, da finde ich einen, da passt der Zusammenhang besser, hier habe ich nicht nur eine Kausalität, sondern auch eine Korrelation und so weiter und so fort. So, und das ist jetzt genau das, was passiert, dass man, dass wir ein Testverfahren entwickelt haben, welches quasi auf drei verschiedenen Leistungsabgaben beruht und diese drei verschiedenen Leistungsabgaben, vorausgesetzt die Standardisierung ist gegeben, sorgen dafür, dass dadurch ein Profil von dir geschaffen wird, welches auf deine individuelle Physiologie ableitet war das halbwegs vernünftig
1: erklärt. Ich habe das total verstanden. Dürfte ich aber noch was anderes fragen?
0: Daniel, jederzeit alles, was du möchtest.
1: Was mich mal interessieren würde, ihr habt das hier ja aus, aus diesen Laborergebnissen entwickelt. Wenn, wenn wir jetzt auf einen klassischen High-Size-Labortest gehen, dann, wenn ich mich richtig erinnere, fahre ich bei euch sowas, ich sage ganz vorsichtig, sowas wie einen Stufentest und ich mache einen Sprinttest. Kann man das so... Also wenn, du eine Labor
0: ja, ja, genau. also wenn du eine Labordiagnostik machst, ich mach, fange nochmal zwei Schritte vorher an, dann ist die Hauptaufgabe darin, deinen Anaeroben und deinen A Aeroben Stoffwechsel getrennt voneinander abzutesten. Mhm. So und das sieht so aus für, also erstmal setzen wir Standardisierung jetzt gerade voraus, ne? du weißt, du solltest mhm. mit halbwegs vernünftigen Kohlenhydratspeichern kommen, du solltest ausgeschlafen sein, Ein solltest, genau, solltest einen Ruhetag gehabt haben, genau, aber das sind halt schon Sachen, ich meine wir sagen das jetzt so salopp, aber das ist natürlich schon auch immens wichtig. Dann fährst du dich ein und um deinen anaeroben Stoffwechsel äh, bestimmen zu können, nehmen wir vorher deine Laktatkonzentration ab. Dann musst du 15 Sekunden lang Vollgas sprinten in einem isokinetischen Modus mit einem auf dich aus, auf dein Körpergewicht ausgerichteten Gang am Ende des Tages. Das ist immens wichtig, mit einer großen mhm. Schwungmasse. Das heißt, der, der, dieser isokinetische Test muss so eingestellt sein, dass du halt an deine maximale Leistung kommst, aber natürlich auch einen entsprechenden Widerstand hast, damit du deine Kraft überhaupt vernünftig entfalten kannst, die du dafür, oder dann dementsprechend deine Leistung, die du dafür brauchst, um halt eben da das ganze System voll in Gang zu bringen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nach diesem 15-sekündigen Sprint wird dir in einminütigen Abständen weiterhin Blut abgenommen, deine Laktatkonzentration gemessen und dann ist die Herangehensweise relativ einfach. Du nimmst dir... Die höchste Konzentration und die Ruhekonzentration und ermittelst deine, deine Laktazide-Zeit, die du gehabt hast. Also Laktazide-Zeit heißt deswegen, ganz entscheidend wichtig, die Standardisierung des isokinetischen Moduses. Du musst herausfinden, wie groß deine A-Laktazide-Zeit ist, haben wir eben darüber gesprochen, mhm. der zwar leistungsstärkste Energiestoffwechselweg, aber der mit der kürzesten Halbwertszeit und dann interessiert dich dein Laktaziederstoffwechsel Der A-Lactazide interessiert uns deswegen nicht, weil der bei keiner Ausdauerbelastung irgendwo eine Geige spielt. Ja, also wir betreuen keine 100-Meter-Läufer. Deswegen interessiert es uns nicht, wie groß dein Kreatinphosphatspeicher ist zum Beispiel. Also das wäre eine Herangehensweise, wie man den rausfinden könnte. Und Usain Bolt wird sicherlich überdurchschnittlich große Kreatinphosphatspeicher gehabt haben. Und diese energiereichen Phosphate sind halt die, die du brauchst für eben den Antritt. Ja? Mhm aber halt auch den Antritt auf 100 Meter. Nicht den Antritt, wenn die anderen Systeme schon laufen und du machst das innerhalb eines Radrenns 34 Mal. Das war das auch klar abgrenzen. So, mhm. dann weiß ich, die maximale Laktatbildungsrate. Immer mit der ganz vorsichtigen Einschränkung, das will ich an der Stelle sagen, es wäre bedeutend viel schöner, könnten wir diese Laktatkonzentration nicht am Ohrläppchen messen, sondern hätten wir die Möglichkeit, das Ganze in der Muskulatur selber zu messen. Das ist schon noch mal... Eine erste, ähm, wie soll ich sagen, ich will gar nicht sagen Unsauberkeit, sondern das. Obliegt Limitation? Ja. Das ist auch keine Limitation. Weil nee, ja, ich sag mal so, das ist einfach der normale Stand der Wissenschaft. Also das, man muss sich das ja so vorstellen, äh, man hat nicht immer sofort die Möglichkeit, da wirklich jetzt ganz klar auf zellulärer Ebene reinzugucken. Da fehlt es dann an Praktikabilität. Ich, wie immer, mein mein schönes Beispiel, ich kann jetzt nicht bei jeder x-beliebigen Leistungsdiagnostik hingehen, dir den Oberschenkel aufschneiden und dann sagen: So, du kannst jetzt hier die nächsten drei Wochen nicht trainieren, weil ich habe dir gerade den Oberschenkel aufgeschnitten, aber dafür weiß ich auf drei Prozent genauer, wo gerade dein anaerober Stoffwechsel liegt. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Der Oberschenkel und, allein wäre
1: vielleicht auch zu wenig, oder? So, ja, das. Vielleicht habe ich ja den Po-Muskel auch noch und den, ja, den ja, ja, Wagenstrecker ja, genau. oder Heber benutzt, so. also, um es jetzt mal zu erklären, warum es nicht geht. Genau, ja. um das ganz
0: klar zu sagen, also auch in der, äh, auch in der in internationalen Wissenschaft, es, es gibt genügend wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass wir, um das mal einordnen zu können, eine Belastungszeit brauchen von mal mindestens 8, 9, 10 Sekunden, um überhaupt diesen anaeroben Stoffwechsel zu erfassen, weil der muss am Laufen sein. Es gibt gleichzeitig genügend Studien, die zeigen, dass, der, dass diese Belastungszeit aber auch allerhöchstens 20 Sekunden lang sein darf, weil wir ansonsten das Problem haben, dass der aerobe Stoffwechsel immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also man erinnere sich zurück an mein Kurvendiagramm. Der aerobe Stoffwechsel ist ganz behäbig. Ne? Der steigt dann langsam, langsam, langsam langsam an. Aber bei 10 Sekunden nimmt der bedeutend weniger Bedeutung ein als bei 20, als bei 30, als bei einem Iron man. Ja? Mhm. So Und deswegen ist das halt schon mal im Sinne der Standardisierung vom Zeitraum her, vom isokinetischen Modus her, von, vom invasiven, äh, vom, vom, ja doch, vom invasiven Verfahren her, ne, also Laktatkonzentration gemessen immerhin mal. Klar, ne, das ist jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber um eine indirekte Ableitung eben auf diesen Parameter zu haben, ist das das Verfahren, wo man in der Sportwissenschaft sich ziemlich einig ist, dass man da am nächsten drankommt. So, dann habe ich den anaeroben stoffwechsel bestimmt. Wenn ich den aeroben bestimmen will, mache ich einen Rampentest. Ja, keinen Stufentest. Das ist die wichtige Unterscheidung. Ja. Okay, ja. Ähm, ja du hättest mich auch gleich unterbrechen Nein, alles gut. Ich habe das schon verstanden. Ähm, gemessen wird deine Atemgasanalyse. Also der aerobe stoffwechsel definiert sich über die maximale Menge an Sauerstoff, die du in der Muskulatur verarbeiten kannst. So, jetzt kannst du deine Sauerstoffaufnahme messen. Und du gehst ganz stumpf hin und misst, was geht rein, was kommt wieder raus. So, die Differenz ist das, was drin bleibt und verarbeitet wird. Ja, ähm, heißt also demnach, du fährst einen Rampentest, also fährst du natürlich erst warm, ist klar, und musst dann dafür sorgen, dass wenn du warm gefahren bist, dass du in relativ kurzer Zeit relative Sprünge in der Intensität nach oben hast, bis du dich irgendwann ausbelastest. Und dieser ganze Test, warm fahren abgezogen, dauert halt irgendwas um die 5, 6, 7 Minuten. Länger dauert es nicht. Liegt Einzig und allein daran, dass die Bestimmung ist, dass man keine Vorermüdung haben darf, wenn man auf den Peak dieses aeroben Stoffwechsels kommen will. Also würdest du jetzt einen Stufentest fahren und du hängst da schon 45 Minuten drauf auf dem Ergometer und du bist davon auch schon, ich sag mal, vielleicht sogar 10 Minuten überschwellig gefahren, dann wirst du es gegebenenfalls nicht mehr schaffen, am Ende an das Peak an de, an, oder an den Peak deines aeroben Stoffwechsels zu kommen. Deswegen. Rammtestverfahren. Ja, und deswegen würde man mhm. dann hingehen und sagen, okay, ähm, und dann definiert sich die maximale Sauerstoffaufnahme bzw. der aerobe Stoffwechsel darüber, dass deine Leistung, die du abgeben musst, immer weiter ansteigt, aber deine VO2, also deine Sauerstoffaufnahme, irgendwann nivelliert und ein gewisses Level erreicht, wo sie trotz ansteigender Leistung nicht mehr höher kommen kann. So, also deine menschliche Grenze im Sinne der VO2. Wenn die bei 70 liegt, ist schon gut. Bei 80 ist besser. Wenn du 90 hast, kannst du dich freuen. Ja, so. Also 90. Wir reden immer von, um das auch zu sagen, Milliliter pro Minute an Sauerstoff, den du verarbeiten kannst. Und dann ist das immer noch geteilt durchs Körpergewicht für eine Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Gewichtsklassen. So, diese beiden Stoffwechselwege sind das, was du im Labor rausfindest. Alles, was du dann anschließt. Die Ermittlung deiner Schwellenleistung, die Ermittlung deines Fettstoffwechsels, die Ermittlung deines Kohlenhydratverbrauchs und so weiter und so fort, mhm. sind mathematische Modelle, die auch da ne, frei nach Mada und Heck und Co irgendwo aus den 70er Jahren der Sportwissenschaft rühren, die aber natürlich auch da in gewisser Weise einfach, ja, das sind halt mathematische Modelle. Also in dem Falle gehst du jetzt auch nicht hin und bestimmst deinen Fettstoffwechsel bei einer definierten Leistung in Abhängigkeit, ob du vorher jetzt zwei oder drei Nutella-Brötchen gegessen hast. Weil das wird einen Unterschied machen. Ja? Oder ob du Rührei oder Nutella-Brötchen gegessen darf hast. Ich, also, darf, ich, darf ich dazu ich Ein Frage letzter Satz. Ja, okay. pass auf. Ein letzter Satz. Mathematisches Modell im Sinne von, das ist natürlich dann am Ende ein Schema, was da rauskommt, mhm. welches in sehr vielen unterschiedlichen individuellen Situationen sich anders auswirken kann. Also das ist ein Status Quo deines wegen mir Fettstoffwechsels oder deines Kohlenhydratstoffwechsels, der ist aber nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit und unabhängig vom Essen und so weiter und so fort immer gleich. Das klappt nicht. Das, also ein mathematisches Modell kann das nicht regeln, dass es dir auch noch sagt, so, hier, bei leeren Kohlenhydratspeichern speichern sieht das so und so aus und bei vollen Kohlenhydratspeichern sieht das so und so aus. Ja? Mhm. Also das nur, und das ist aber auch nicht, um das ganz klar zu sagen, das ist keine Limitation der Leistungsdiagnostik, sondern es ist nicht die Aufgabe der Leistungsdiagnostik, äh, das herauszufinden, sondern die Aufgabe der Leistungsdiagnostik ist, unter einem immer fortwährenden, standardisierten Zustand immer wieder das Gleiche zu bestimmen, um eine gewisse Reliabilität zu haben. Also ich will, habe diese Fragestellung, ich möchte das immer gleiche, also die immer gleiche Fragestellung beantwortet haben. Das Ergebnis ist dann ja das, was du bewertest. Beispiel. Wegen mir Fatmax-Bereich am Anfang der Saison noch bei 280 Watt. Äh, drei Monate später nach Training bei 320 Watt. Toll. Ja? Freuen wir uns, dass wir bei mehr Leistung einen höheren
1: Fettstoffwechsel und demnach einen geringeren Kohlenhydratstoffwechsel haben. Weil, jetzt kommt's, also Fatmax ist ja ein bisschen, ich lese da halt gern viel drüber, weil ich das spannend finde. Ähm, vielleicht auch, weil ich selber keinen habe oder einen ganz schlechten habe. Meine Frage war nämlich auch, ich mache eine Leistungsdiagnostik, also eine Labordiagnostik und bestimme beispielsweise meine Fatmax. Ja? Jetzt soll ich aber zu so einer Leistungsdiagnostik ja gehen, mit halbwegs gefüllten Kohlenhydratspeichern. Mhm. Ich fahre ja aber vielleicht mein Fettstoffwechseltraining oder mein Fatmax-Training, zumindest am Anfang soll ich ja vielleicht um um den Reiz zu erhöhen oder mehr Stress für die Zelle, ich glaube, wir haben letztes Mal über Zellstress mhm. geredet, ähm, soll ich ja im Endeffekt mit, mit vorentleerten oder angeknabberten, ich sage es jetzt unwissenschaftlichen Glykogenspeichern fahren und vielleicht erst in der Belastung nachladen, Ja, so nach dem Motto. Und deswegen war das für mich immer so eine Frage, wie kann ich was messen, was ich für die Praxis brauche, wo ich aber in der Praxis im Endeffekt mit einer ganz anderen Ernährungsstrategie rangehe. Wenn du jetzt zu mir sagst, da liegt ein Schema drüber und es geht nicht in dem Moment über den gehauchten Atem, sondern über diesen respiratorischen Quotienten, darüber wird es im Endeffekt abgeleitet, über eine mathematische Gleichung oder was auch immer, oder eine Formel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Dann wird es für mich verständlicher, weil sonst würde ich ja sagen, wie kannst du einen Fat-Max-Bereich bestimmen, den ich nachher auf der Straße fahren soll mit mit einer Low Carb Ernährung im Endeffekt zumindest die erste Stunde lang, wenn ich wenn du ihn praktisch testest bei vollen Kohlenhydratspeichern. Also das war jetzt das, das habe ich irgendwie vergangene Woche, als ich spazieren gegangen bin, habe ich mir mal überlegt, warum macht man sowas und äh, es müssten doch irgendwie andere Wege geben und anschließend, ich stelle ja immer zwei Fragen auf einmal, gäbe, gäbe es eine invasive Möglichkeit das zu testen? Also würdest du zusammen im Labor an einer Versuchsperson zum Beispiel mit Carsten Köhler zusammen sagen, okay, wir lassen das denen ja mal machen und wir ermessen jetzt immer, wie viel freie Fettsäuren im Blut sind. Also würde es in der Theorie, wäre es überhaupt möglich oder, oder kriegt man das so hundertprozentig gar nicht hin? Also selbst wenn man sich jetzt einer anderen Diagnostik oder eines anderen Testverfahrens äh, bemühen würde, was natürlich mega aufwendig wäre, ja. Ja.
0: Ähm dann hätten wir eine neue Fragestellung, aber ja, also die Fragestellung der Leistungsdiagnostik ist, wie ist unter standardisierter Bedingung mein Leistungszustand und wie sieht die Physiologie dahinter aus? So, mhm. und dafür muss ich das standardisieren und am einfachsten, es ist immer eine Kosten-Nutzen-Frage, mhm. am einfachsten zu standardisieren ist halt hinzugehen und zu sagen, wir machen das mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern, weil du ansonsten... Mhm. Ja, auch nie definieren kannst, wie voll sind denn deine Kohlenhydratspeicher. Also wenn ich dir jetzt sagen All, würde, alles Daniel, gut, ja. komm bitte ja. immer mit 70% geladenen Kohlenhydratspeichern zur Leistungsdiagnostik, würdest du sagen, puh.
1: Ja. Äh, alles ne? gut, ja. Bin ich mal gespannt,
0: ja. wie ich das genau erfassen soll. Also ich wüsste es nicht, abseits von der Muskelbiopsie, dies zu nehmen wäre.
1: Ist alles okay. Also man so. könnte natürlich noch sagen, man bestimmt vorher den Blutzuckerspiegel, aber das wäre ja auch nur. Ja, der das Anteil hat keine Kohlenhydrate Aussage, den, mein Blut die dem Blut
0: hat. Ja. Ja. funktioniert jetzt nicht. Das können wir ja. abhaken. Alles, nee, also ich wollte es gerade sagen, also das wäre doch. Das,
1: ja. Die, die, die
0: Füllung deiner Kohlenhydratspeicher wirst du nicht messen können, ohne ein Stückchen Muskel dir entnehmen zu ja. müssen. Und jetzt, das ist wieder der Kosten-Nutzen-Faktor. Klar ist aber auch, würdest du wissen wollen, bei welcher wegen mir Kohlenhydratspeicherfüllung dein Fettstoffwechsel am besten wäre, mhm. ja? Dann könntest du natürlich mit der Fragestellung auch kommen und man könnte zumindest schauen, also unabhängig jetzt, ob die Kohlenhydratspeicher mehr oder weniger gefüllt sind, aber man könnte ja auch indirekt hingehen und sagen, hey, du nimmst am Abend vorher das letzte Mal 200 Gramm Kohlenhydrate oder 300 Gramm oder 400 Gramm und dann hast du acht Stunden Overnight fast und dann gucken wir nächsten Morgen bei der und der Leistung, wie jetzt gerade deine CO2-Abatmung ist, wie viel Sauerstoff du brauchst. Alleine das würde schon gut funktionieren, um eine ungefähre Aussage auf den Fettstoffwechsel zu erhalten, weil es gewisse Kalkulationen gibt, die einfach daher rühren, dass du zum Beispiel für vermehrten Fettstoffwechsel auch mehr Sauerstoffaufnahme brauchst. Ja, mhm. Das heißt, es könnte gut sein, dass man jetzt sagen würde, bei 400 Gramm Kohlenhydratabend abendessen, ist die Sauerstoffaufnahme noch normal. Ja, Bei 300 Gramm ist die um 5 erhöht und bei 200 Gramm ist die vielleicht sogar um noch mal 15 erhöht. Und dann würde man zumindest auf indirektem Wege wissen, okay, da könnte es jetzt so sein, dass der Fettstoffwechsel da gerade besser funktioniert. Wäre aber eine komplett andere Fragestellung. Ja, alles gut, alles gut. Da, und das muss man ja immer dazu sagen, da die Aussagekraft jetzt dann in drei Monaten nicht mehr gegeben wäre, ne, theoretisch. Also wenn wir jetzt nur deinen Fettstoffwechsel testen wollen würden, dann könnten wir in drei Monaten das gleiche Testverfahren nochmal machen, wüssten aber dann, wie so häufig bei solchen Testverfahren auch nicht, wo es herkommt. Also wir könnten dann bei mhm. deinem verbesserten Fettstoffwechsel in drei Monaten anhand unseres 400, 300 und 200 Gramm Kohlenhydratabendessens nicht sagen, wo diese Veränderung jetzt gerade herrührt. Rührt die aus dem anaeroben Stoffwechsel, der sich vielleicht erhöht hat? Rührt die aus einem verbesserten anaeroben Stoffwechsel? Wie im Allgemeinen ist deine Leistungsfähigkeit, Klammer auf, deine anaerobe Schwelle, deine FTP, deine äh, maximales, dein maximales Laktat steady state, Klammer zu angestiegen? Das heißt, wir müssten mindestens beide Verfahren machen, also eine normale oder was heißt normale, eine komplexe Leistungsdiagnostik im Labor und theoretisch das. Fettstoffwechselprinzip. Und dafür wirst du alleine schon mal mindestens zwei Tage ins Labor kommen müssen, weil du wirst das nicht hintereinander wegmachen können. Das klappt halt mhm. nicht so. Und dann ist das wieder der Kosten-Nutzen-Faktor. Ne? Also das ist ja die, die immer die große... Ich habe einleitend gesagt, ich liebe testen. Ne? Also wirklich, ich detektiere das alles gerne. Mich interessiert das. Ähm, und jetzt gibt es noch tausend andere Sachen, die man in der Sportwissenschaft ja herausfinden kann. Ganz entscheidend wichtig dabei ist aber auch, dass man sich im Klaren darüber ist, was die Fragestellung des Testens ist. Wir sind irgendwann so ein kleines bisschen abgedriftet in unserer Pseudowissenschaft, in der Praxis, also und haben angefangen, Dinge zu erheben, bei denen wir nicht unbedingt wussten, warum wir die jetzt gerade erheben. Also wenn wir zum Beispiel unseren mhm. Blutglukosewert im Rennen erheben, dann müssen wir uns schon getrost fragen, warum wir das machen. Weil ganz ehrlich also entweder du hast eine vernünftige Verpflegungsstrategie oder du hast sie nicht. Aber da, da brauche ich halt nicht unbedingt einen Glukosewert zu einem Zeitpunkt X, wo ich am Ende nicht schlauer raus bin, was ich da jetzt gerade falsch gemacht habe. Ja. Von daher ist es schon ja. irgendwie wichtig, immer die Fragestellung im Blick zu behalten. Dein Fettstoffwechsel zu Beginn der Saison über unterschiedliche Abendessen definiert, ja, du musst also dreimal kommen, theoretisch. Interessiert mich nicht die Bohne, weil dein Fettstoffwechsel ist für mich erst interessant, wenn wir wirklich Richtung Renngeschehen kommen. Und dann könnte ich ja theoretisch sagen, würde es mich jetzt gerade interessieren, wo der liegt, dass ich den nochmal genauer bestimmen möchte. Also ich mache ein Beispiel. Ich habe damals eine Gruppe Radfahrer auf Paris, Brest, Paris vorbereitet. Und es ging dabei, war meine Masterarbeit, es ging also um eine wissenschaftliche Untersuchung, die herausfinden sollte, wie der Energieverbrauch bei eben dieser Rennveranstaltung ist. Das waren 1200 Kilometer, das war eine Gruppe von 18 Leuten, die das gefahren ist. So, jetzt könnte man ja theoretisch hingehen und sagen, naja, die haben ein paar Meter am Rad gehabt. Ne? Dann kann ich ja auch hingehen und sagen, okay, das sind, ich rechne hier immer das genauso schematisch vor. 200 äh, Watt Durchschnittsleistung, das sind 200 Joule pro Sekunde. Wenn ich das jetzt hochrechne auf die 54 Stunden, die die gefahren sind, haben die also, keine Ahnung, 25.000 Kalorien verbraucht. So, wäre ja theoretisch machbar. Würde aber überhaupt keine Individualisierung beinhalten. Das heißt, wenn ich da in einer wissenschaftlichen Studie hingehe und ich möchte den wahren Energieverbrauch wissen, dann muss ich wissen, zumindest mal in Ansätzen, wie das individuelle Verhältnis aus zum Beispiel Energieverbrauch pro Leistung ist. Also wie viel Energie verbrauchen die denn wirklich, wenn die eine definierte Leistung fahren. Funktioniert natürlich auch nicht, äh, wenn man es ganz präzise haben will, weil... Theoretisch, je länger die Belastung dauert, je schlechter du versorgt bist, desto höher ist theoretisch dein gegebenenfalls Energieverbrauch bei gleicher Leistung. Also es, man kommt nicht umher, ein gewissen, eine gewisse Ungenauigkeit eben in eben der Bestimmung zu haben. Aber das Ziel der Wissenschaft ist ja, möglichst nah ranzukommen. Mhm. Und wenn du die Wissenschaft, also gerade die Sportwissenschaft jetzt noch mit der Praxis verbindest, dann willst du möglichst nah rankommen und noch eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Ja, so, und Kosten-Nutzen-Rechnungen möglichst nah rankommen, ist das Ziel der AI-Diagnostik, bei der wir gesagt mhm. haben, hey, wir möchten gerne ein Testverfahren haben, bei dem wir sagen, wir kommen mit dem physiologischen Profil, also die Parameter, die bestimmt werden in diesem Testverfahren, sind quasi die gleichen, wie wir sie im Labor bestimmen. Der anaerobe Stoffwechsel, die Laktatbildungsrate, der aerobe Stoffwechsel, die Sauerstoffaufnahme und so weiter und so fort. Aber über ein Testverfahren, wo wir sagen klar legen wir jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer, dass das exakt genauso genau ist wie eine Labordiagnostik, aber wir haben ein Verfahren entwickelt, was auf eine gewisse Validität mitbringt, weil es halt eben auf sehr vielen hunderten Labordiagnostiken basiert und was dann den Kosten-Nutzen-Faktor mit sich bringt, dass man sagen kann, hey, ich kann das überall, jederzeit immer wiederholen. Also das, was du auch eben passend gesagt hast, ne, mit den Profis Labor versus Felddiagnostik, meine Antwort, immer beides, bestenfalls. Das ist das Beste, was du machen kannst. Also bestimme einmal im Labor ganz genau dein physiologisches Profil, geh aber dann immer wieder gerne hin und ermittle eine gewisse Leistung über einen Zeitraum X und schau, wie der sich über die Zeit entwickelt, weil du wirst nicht immer die Möglichkeit haben, in ein Labor zu gehen, und mit den immer gleichen Gerätschaften, mit der immer gleichen Vorbereitung, mit der immer gleichen Standardisierung eben dieses Testverfahren erneut durchzuführen. So, und weil mhm. das nicht geht, also sehr häufig nicht geht, es ja, denn du wohnst in Köln, München oder Hamburg und hast Bock, dich alle sechs Wochen testen zu lassen, ähm, gibt es jetzt halt diese AI-Diagnostik, die von den Parametern, vom physiologischen Profil das Gleiche auswirft und halt von der, wie gesagt, vom Kosten-Nutzen-Prinzip her, also Kosten ist schon klar, ne, also es ist bedeutend viel günstiger und es kann natürlich klar, unter Einhaltung gewisser Standardisierungsgrade mehr oder weniger jederzeit gemacht werden. Also du kannst jetzt theoretisch, so mache ich das, seit auch schon ein paar Monaten, also seitdem klar ist, dass wir dieses, äh, dass diese Methodik entwickelt wird, sobald die irgendwie ansatzweise bereit war, um das erfassen zu können, habe ich das mit Patrick und Co. auch schon gemacht. Ähm, und zwar am immer gleichen Anstieg auf Mallorca. So jetzt auch zum Beispiel da vor ein paar Wochen, da war es zwar nicht mhm. der gleiche Anstieg, aber es war zumindest mal Mallorca. Es ging berghoch es war an einem gleichen Trainingstag in einem Trainingsblock, es war sichergestellt, dass die Verpflegung stimmt und so weiter und so fort. Bestimmt nicht exakt eins zu eins das gleiche, ich konnte nicht sicherstellen, dass das Wetter genau dasselbe ist, aber für die Vergleichbarkeit auf jeden Fall schon mal ganz wunderbar gegeben und dafür ist die Diagnostik da und das ist also für uns echt ein Durchaus ein sehr großer Schritt, um nochmal eine ganz andere Möglichkeit zu haben, äh, Labor und Feld auch immer wieder miteinander in Verbindung zu bringen und dafür zu sorgen, auch von Leuten, von denen man nicht immer eine Labordiagnostik bekommen kann, nachzusehen. Wie sich einzelne Parameter entwickeln, also wie sich eine VO2 Max entwickelt nach zwei Monaten Training zum Beispiel oder was auch immer, eine Laktatbildungsrate mhm. entwickelt nach drei Monaten Training oder wie sich ein Fat Max Bereich anpasst, wenn man jetzt drei Monate dies, das und jenes im Training gemacht hat und das war das Ziel des Ganzen und ich bin da sehr happy, dass das funktioniert hat, wie gesagt, da steckt echt viel Arbeit drin. Ähm, weil das schon auch eine große Herausforderung war, diese beiden Welten aus quasi Energiestoffwechsel, Sportwissenschaft, Physiologie und halt eben der
1: künstlichen Intelligenz oder Informatik, wenn man so möchte, über eins zu bringen. Magst du einmal noch ganz kurz sagen, wie der Testablauf ist, weil so wichtig, also ich hatte dich ja vorher verstanden, man muss ja eine gewisse Mindestzeit sowohl für den anaeroben Stoffwechsel als auch für diesen aeroben Aro Stoffwechsel einbeziehen, also und es darf aber ja auch nicht, also darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein. Das heißt also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ich muss nicht mal 20 Minuten fahren, gell? Oder doch?
0: Nee, du musst nicht 20 Minuten fahren, du musst zweimal okay. Vollgas sprinten. Ja. Ähm, und das machst du auch, musst du auch zweimal machen. Dann musst du einmal zwölf Minuten Vollgas fahren und dann musst du einmal vier Minuten Vollgas fahren. Und klar, ne, Standardisierung, kurz einmal angesprochen, auch das sollst du halt tun in einem Ziemlich ausgeruhten Zustand mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern bestenfalls. Und natürlich auch immer entspannt viel Zeit zum Einfahren und auch zwischen zwölf und vier Minuten natürlich gerne bestenfalls irgendwie 20, 30 Minuten mal locker rollen. ja Also du kannst mhm. das theoretisch innerhalb einer, ich sage jetzt mal 90-minütigen Einheit, kriegst du das Problem untergebracht. Du kannst aber genauso gut auch hingehen und das Ganze an zwei Tagen machen. Und wir haben das extra okay. so gebaut, dass die Möglichkeit da ist, das auch an zwei Tagen zu machen, weil... Die Herausforderung auch immer darin liegt, also jeder, der schon mal einen FTP-Test gemacht hat, über 20 Minuten, der weiß, wie schwierig es ist, über 20 Minuten eine größtmöglich hohe Leistung abzuliefern und bei 12 Minuten würde ich persönlich sagen, ist das vielleicht ein bisschen einfacher, aber bei 12 und 4 Minuten hintereinander kann das gegebenenfalls auch mal schwieriger sein, deswegen gibt es zwei Möglichkeiten, also entweder du machst das an einem Tag innerhalb von 90 Minuten am Anfang einer Trainingseinheit, wie auch immer, oder du streckst das über zwei Tage. Beides ist in der Analyse möglich. Also das ist halt einfach letztendlich haben wir, wir haben dann schnell festgestellt bei der, auch bei der Validierung, äh, im Speziellen auch bei der, äh, bei der Durchführung der Athleten und bei dem Feedback der Athleten, dass das für manche halt wirklich schwierig war, sich dann zum Schluss auch nochmal über vier Minuten auszubelasten. Deswegen haben wir es getrennt, weil wir gesagt haben, die Qualität des Datensatzes ist, immer ein deutliches, also ist uns deutlich wichtiger ähm, als jetzt einfach nur irgendwie hier die letzten vier Minuten durchgewirkt zu haben. Das erkennst du ja schnell. Wenn du dann irgendwann feststellst, dass die Leistung der vier Minuten nicht ernsthaft höher liegt als die der zwölf Minuten, dann weißt du schon, okay, da ist so viel Vorermüdung ja. mit dabei. Das wäre so, als würden wir eine V2 Max aus dem Stufentest bestimmen. Macht also auch keinen Sinn. Ja? Deswegen mhm. ist die Methodik auch so gebaut, dass die immer wieder auch Warnungen ausspricht, immer auch ein Auge drauf hat, dass das alles funktioniert, dass das auch wirklich zwölf Minuten sind, die man da gefahren ist, dass die vier Minuten Leistung schon auch höher sein muss als die zwölf Minuten Leistung, weil ansonsten ist das keine Standardisierung mehr, sondern dann leiden wir unter der Ermüdung des Athleten und dadurch wird natürlich dann das Endergebnis auch nicht sauber, weil das nicht das abgetestet hat, was ich abtesten wollte. Das wäre wie, als würde ich im Labor einen anaeroben Stoffwechsel bestimmen und ich mache das nach einer fünf Stunden Ausfahrt, dann muss man sagen, naja, die Kohlenhydratspeicher werden nicht mehr gefüllt sein, deswegen teste ich nicht das, was ich eigentlich testen wollte und dann ist das mhm.
1: ja von der, von der Validität her nicht, nicht korrekt. Genau. Kannst du, kannst du generell Tipps zum Pacing geben, sowohl bei 4 als auch bei 12, was sich ja respektive dann nachher auf, auch auf vielleicht für diejenigen, die einen FDP-Test machen, äh, irgendwie auswirkt? Wenn ich im Labor bin, muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Da, also klar, ich muss mir Gedanken machen, weil ich sollte die vorgegebene Trittfrequenz halten, weil ich ja sonst auch ein bisschen verfälsche. Also wenn du zu mir sagst, mach den Rammentest und ich fange an und mache die erste Rampe mit 100 Umdrehungen und die letzte mit 70, dann ist, glaube ich, auch super optimal. Ja, Also deswegen wirst du ja sehr wahrscheinlich auch zu mir sagen, halte dich bitte in einem bestimmten Korridor. Und der sollte nicht gerade 30, äh, ähm, 30 äh, Umdrehungen pro Minute unterschiedlich sein. Aber gibt es denn für dich oder habt ihr so rausgefunden, was so an was man sich orientieren kann. Also, weil ich, ich für mich würde mir das jetzt, also zwölf Minuten vielleicht gerade noch so, aber vier ist ja schon sowas, was man seltenst fährt. ja Also, ich weiß mal, was ich mit einer Minute fahren kann, aber bei vier Minuten, also. Und das ist total normal.
0: Und das ist auch völlig fein, dass das so ist. Ich sag mal, hätten wir jetzt hier einen Radprofi äh, in der Runde sitzen, dann würde der sagen, ja, mei, klar, kann ich dir bringe ich dir aufs Prozent genau wahrscheinlich aufs, aufs Parkett. Weil es seine tägliche Arbeit, ob der will oder nicht, ne oder ob der weiß, dass das vier Minuten sind oder nicht, aber der wird sich mit seinem Power pro Zeit Profil so gut auskennen, dass der ziemlich genau sagen kann, was vielleicht die höchste Leistung bis dato in irgendeinem Rennen über drei Minuten gewesen ist, über vier Minuten, über acht, über zwölf, über zwanzig, was auch immer. Mhm. So weit so einfach, ne? Wir könnten jetzt theoretisch den klassischen CP Graph nehmen, das vielleicht als kleiner als, kleiner, äh, als kleine Randnotiz, sage ich mal, aber jede Trainingsplattform gibt dir in irgendeiner Form einen Critical Power Graph aus, äh, der dann am Ende so aussieht: äh, Die Plattform zieht sich aus deiner Trainings- und Rennen, aus deinen Trainings- und Renndateien, die höchste Leistung, die du je gebracht hast, über eine Sekunde, über drei, über fünf, über zehn, über zwei Minuten, fünf Minuten, acht Minuten. Jetzt ist natürlich immer der Haken, wenn wir jetzt Langdistanz-Triathlet sind im Vergleich zu Radprofi dann haben wir ja nie die Situation, dass wir mal 10 Sekunden absolut Vollgas fahren müssen. Also wir können das Spaßes halber ins Training einbauen, aber ich sag mal, das ist jetzt natürlich nicht unser also es ist nicht unser eigentliches Ding, dass wir wissen wollen, wie unsere maximale 10 Sekunden Leistung ist. Der Radprofi wird sagen, ja, habe ich jeden Tag viermal, dass ich das machen muss halt, ne? Also jetzt vielleicht nicht im Training, aber in jedem Rennen dann irgendwie. Mhm. Von daher kein Problem. So. Und
1: was war die Frage? Die Frage war, ob es Tipps gibt, wie man an diese Ach so, Pacing, -Strategie. Pacing, ja, Entschuldigung.
0: So, wenn das nicht aus dem Stand funktioniert, dann ist das total fein. Also das ist ja auch eine Übungssache und mhm. das ist halt auch völlig normal. Wenn wir jetzt im Labor sind, ist die Valität dadurch klar, dass wir wissen, okay, was möchte ich da eigentlich abtesten und die Reliabilität sehr verhältnismäßig einfach, weil dieser ganze Prozess ja sehr gut vorgegeben ist. Also ich mache ein Beispiel beim anaeroben Test, ja, bist du auf eine Trittfrequenz abgeriegelt, du musst sitzen bleiben, du solltest gut gefüllte Kohlenhydratspeicher haben, dein Aufwärmen ist immer gleich lang, du fährst auf dem immer gleichen Ergometer und so weiter und so fort. So, Also die Standardisierung ist gegeben. Wenn du jetzt dich loslöst von dieser Standardisierung, weil du das jetzt als Do-it-yourself-Test zu Hause machst, dann ist schon mal das Erste, was ich immer machen würde, zumindest ansatzweise dafür zu sorgen, dass ich eine Standardisierung selber da eingebaut habe. Also im Sinne von wenn du für dich entscheidest, das auf der Rolle zu machen, finde ich das total fein, tu es, mach es aber dann bitte beim nächsten Mal auch auf der Rolle. Wenn du dich dazu entscheidest, das draußen zu machen, guck gerade mal wettertechnisch, ob das irgendwie auch wirklich funktioniert, ob du das auch richtig gut fahren kannst und dich auch bei angesprochenen 4 Grad und Nieselregen wirklich ausbelasten kannst. Grundsätzlich ist das aber erstmal eine Sache, die fein ist. Also wenn das für dich taugt und du dich damit wohler fühlst, dann tu es. Es wird aber immer so sein, die Tür der Standardisierung ist weiter auf. Also wir müssen, oder der Athlet selber, hat da einfach die Situation auch ein bisschen für Standardisierung sorgen zu müssen. Ich mache ein Beispiel, fährst du den Test jetzt einmal Indoor, beim nächsten Mal Outdoor, beim ersten Mal bist du den Indoor gefahren, dann fährst du den Outdoor im Flachen, dann fährst du den Outdoor berghoch dann hast du immer einen Unterschied darin. Das wirst du nicht vermeiden können. Das liegt einfach schlicht daran, dass du immer irgendwie auch unterschiedliche, auf unterschiedliche Szenarien triffst, in denen du das testest. Ja, Und das lässt sich dann auch nicht vermeiden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber es hat natürlich eine Auswirkung auf deine Testergebnisse, wenn man so will. Deswegen ist der Grad der Standardisierung immer irgendwas, was ich bedenken würde. Und da stehen wir ja immer vor der gleichen Aufgabe. Wir müssen... Die Daten, also die Frage ist, was wollen wir mit den Daten am Ende anfangen? Wir wollen wissen, wie ist unser Leistungsstand und vor allen Dingen, das ist die viel, viel wichtigere Frage, wo kommt dieser Leistungsstand her und was muss ich im Training machen, um eben diesen zu verändern? Also ich könnte auch einen FDP-Test machen und sagen, ich habe eine Schwellenleistung von 250 Watt. Bei der Frage danach, wo jetzt diese 250 Watt herkommen und was ich verändern muss an Physiologie, um da nicht mehr 250, sondern 300 Watt stehen zu haben, keine Ahnung. Kein FTP-Test dieser Welt kann dir das sagen, weil er das auch nicht abfragt. Das ist nicht seine Aufgabe. Ein FTP-Test bestimmt einen Leistungsstand X, aber nicht die Frage danach, wo diese Physiologie für eben diesen Leistungsstand X herkommt. Die AI-Diagnostik bestimmt beides. Die bestimmt deinen Leistungsstand. Die bestimmt vor allen Dingen auch die Frage danach wo dieser Leistungsstand herkommt, also wie die Physiologie dahinter aussieht und sagt dir auch gleichzeitig noch alle Dinge, die mit dieser individuellen Physiologie in Verbindung stehen. Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, wie viel Kohlenhydrate verbrauchst du bei welcher Leistung, wie viel Fette verbrauchst du bei welcher Leistung und so weiter und so fort. Und natürlich halt entsprechend auch, bestenfalls zwei, drei Monate später, wie sich das halt entsprechend verändert hat weil du an eben den offensichtlichen Baustellen deiner Physiologie gearbeitet hast und vielleicht mehr Schwerpunkt draufgelegt hast, deine Sauerstoffaufnahme zu erhöhen oder deine Laktatbildungsrate zu senken oder 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 um dann am Ende einen verbesserten Fettstoffwechsel zu haben. So, und was das Pacen angeht, ähm, ganz ehrlich, ich würde es einfach üben. Also, okay. man wird okay. da nicht drum rumkommen an gewisser Stelle irgendwie auch das Ganze einfach mal auszuprobieren und halt wirklich mal hinzugehen und sich das Testprotokoll heranzunehmen, das abzufahren und dann wird man schon für sich selber ungefähr überlegen, hat das jetzt gerade gut geklappt, ja oder nein, so und das ist ja das Schöne bei diesem Testverfahren, es zwingt dich ja keiner dazu, das hochzuladen, ne? also die AI-Diagnostik mhm. funktioniert so, du generierst ein FIT-File, ausgehend von deinem Powermeter und lädst das am Ende in dein Profil hoch. Also du meldest dich an, hast gewisse Daten, die du hinterlegen musst, also dein Gewicht, deine Körpergröße, wegen mir dein Alter. Fettanteil ist optional, kannst du machen, musst du aber nicht machen, hat am Ende eine kleine Auswirkung auf das Testergebnis, ähm, aber die ist so marginal, dass das jetzt nicht verpflichtend ist, weil, ich sag mal, ein Fettwert zu messen ist jetzt auch nicht immer ganz einfach. Ähm, und dann kannst du immer noch für dich entscheiden, ob du dieses Pfeil von Dienstag jetzt gerade hochlädst, was du da generiert hast, oder ob du es vielleicht am Donnerstag oder Freitag einfach normal fährst, mhm. weil ja, der Lerneffekt, der wird auf jeden Fall da sein und ich würde immer empfehlen, das erstmal einfach auszuprobieren und wie gesagt, vielleicht auch am Anfang an zwei Tagen zu machen und so weiter und so fort. Das ist ein reiner Lerneffekt und das ist auch nicht allzu schwierig, das, das, das zu machen. Ähm, es steht und fällt, klar, mit dem Quali mit der Qualität des Datensatzes, natürlich, den können wir auch nicht beeinflussen oder sicherstellen, wir können nur Anweisungen zur Standardisierung geben, aber das einfach mal häufiger auszuprobieren und das so, ja, schon fast mit ins Training einzubauen, ist ist eine Sache, die ich, die ich in jedem Fall empfehlen würde, genau. Und nochmal, ist die freie Entscheidung, ob du den Datensatz hochlädst oder ob du sagst, hey, das war kacke, also der Test verfällt auch nicht, du kaufst den quasi, dann hast du ein Guthaben von einem Test, Du kannst auch ein Saisonpaket kaufen mit drei Tests, das ist dann preislich nochmal etwas rabattiert, wenn du sagst, hey, ich bin mir sicher, dass ich das in der Saison über dreimal machen werde. Ähm, so, und dann gehst du halt hin und lädst den Pfeil hoch, wann immer du den hochladen möchtest, ähm, beziehungsweise wann immer du sagst, dieses Pfeil von Donnerstag oder Freitag hat eine deutlich bessere Qualität als das von Dienstag, deswegen lade
1: ich natürlich das von Donnerstag, Freitag
0: hoch. Und ja, das ist also ein reiner, ein reiner Lerneffekt.
1: Okay, ähm, du sagtest vorher mal, ja, macht mal am Berg, macht mal im Flachen. Jetzt haben wir ja, ich glaube, wenn man gegen diese Hangabtriebskraft anfährt, also geht es mir zumindest, dann kann man mehr Watt produzieren bei durchaus geringerer Trittfrequenz. Also so kommt es mir vor. Ich habe auch schon Profis gehört, die gesagt haben, ihnen fällt das Testen an einem also Rollerberg, sagen wir mal, 4 bis 6 Prozent, viel einfacher, als wenn sie das auf der Ebene machen müssen. Demgegenüber sagt Mario, Kummer, bei einem Profi dürfte es keinen Unterschied machen, der muss so gut treten können, der muss es hinbekommen. So. Aber wir, sind ja, genau. wir müssen, sind ja alle keine Profis. Wir müssen ja immer also, überlegen, bis Patrick das liegt. lange.
0: Also ja. die, wenn du jetzt berg hoch fährst und du hast einen schönen 6%-Anstieg, wo du jetzt deine 12 Minuten fahren kannst zum Beispiel, dann ist das ja alleine schon viel einfacher von. Vom vermeintlichen Pacing, weil das eine viel gleichmäßigere Belastung ist, als würdest du jetzt in der Ebene fahren, weil eine Ebene ist ja nie eben. Da gibt es immer mal auch eine kleine hm. Welle oder wie auch immer. Und eine kleine Welle führt zu einem Wechsel in der Trittfrequenz, führt zu einem Wechsel in der neuronalen Ansteuerung. Und es passiert mhm. ja immer irgendwas. Also du musst dich ja immer auf diese neue Situation einstellen. Im Zweifelsfall musst du vielleicht sogar irgendwann mal leicht in die Bremse gehen, weil da ist dann doch eine kleine Delle und die führt dazu, dass du das Gefühl hast, nicht mehr ganz viel Druck auf die auf das Pedal gerade zu bringen und steuerst mit der Bremse dann dagegen. Und da ist natürlich ein Anstieg immer einfacher. Hinzu kommt, dass die Kraft-Längen-Relation immer eine einfachere ist, wenn du biomechanisch auf einem leichten Anstieg sitzt. Also du hast erstens mehr Gewicht auf dem Sattel, du kannst dich da viel besser rein fassen, rein, wie sagt man, mhm. also reinpressen äh, oder also, so, ja. Ja genau, also dafür sorgen, dass dein Widerlager des Oberkörpers so schön stabil ist, dass mhm. sich deine Beine wunderbar darauf konzentrieren können, den Druck aufs Pedal zu bringen und du nicht irgendwie wechselnde Drücke auf dem Sattel hast, sondern dass das alles schön gleichmäßig ist, so und deswegen ist es so, dass für gewöhnlich es da einen Unterschied gibt zwischen Berg hoch zwölf Minuten Test oder was auch immer was für ein Test, Gleichmäßiger Leistung über zwölf Minuten am Berg und gleichmäßiger Leistung über zwölf Minuten in der Ebene. Das kann schon mal gut sein. Das ist aber auch völlig normal und das ist auch nicht schlimm. Und das heißt jetzt aber auch nicht, dass jeder in Schleswig-Holstein sich ab jetzt einen Berg suchen muss, um das machen zu können, sondern das Einzige, für das man jetzt sorgen sollte, ist, sich eine Strecke zu nehmen, bei der man sagt, hey, da kann ich das gut fahren, da habe ich vielleicht nicht die Situation, dass ich irgendwie mit Rückenwind fahre und irgendwann geht mir der Gang aus, weil ich fahre jetzt hier schon 50 und die nächste Kreuzung kommt bald. Ähm, aber ja, alles gut, also solange das von der Standardisierung her gleich ist und solange ich sagen kann, okay, bei diesen zwölf Minuten in der Ebene, da kommen halt zwei, drei Wellen, da muss ich vielleicht mal kurz die Bremse ziehen, um irgendwie ein bisschen zu entschleunigen von der Geschwindigkeit, weil ich die Leistung hochhalten will und dann ist das völlig fein, dann ist das überhaupt kein Problem, also das ist genau das gleiche wie Indoor und Outdoor, natürlich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ist ganz klar, dass die Leistung Indoor und Outdoor nicht unbedingt vergleichbar ist, exakt, ja? Mhm. Ähm, liegt daran, die Thermoregulation ist eine andere. Ich habe keinen Fahrtwind. Ich habe die Bewegung des Rads und meines Körpers auf dem Rad ist eine andere, weil ich bin hinten eingespannt und ich kann nicht leicht hin und her äh, mich bewegen, wie ich das halt logischerweise mache, weil ich leicht links und rechts abwechselnd die Beine nach unten bewege. Und das ist klar, dass da immer eine gewisse Dynamik in der Links- und Rechtsverteilung ist. ja. So, und das ist natürlich auf der Rolle irgendwo ein bisschen eingespannter, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen fährt sich Rolle fahren einfach ein kleines bisschen anders, als sich das draußen fährt. Aber was ist denn das Ziel? Also lass uns doch zurück zur eigentlichen Fragestellung gehen. Und das Ziel des Ganzen ist doch zu wissen, wie ist meine Leistungsfähigkeit, wie setzt sich die zusammen? Also vor allem, eigentlich muss ich es andersrum sagen. Wie setzt sich meine Leistungsfähigkeit zusammen und wie ist die gerade zum Tag X? Und dann beantworte ich für mich, so setzt die sich zusammen. Danke AI-Diagnostik, dass du das für mich rausgefunden hast. Ich stelle fest, meine V2 Max ist ein bisschen zu niedrig. Ich werde also in den nächsten sechs Wochen meinen Schwerpunkt auf die äh, Erhöhung meines a stoffwechsels setzen, meiner V2 Max setzen. Super. Und dann gehe ich in sechs Wochen hin, gucke, ob das funktioniert hat und evaluiere für mich, war das trainingstechnisch eine gute Nummer oder muss ich das noch irgendwie anders machen, weil ich da vielleicht noch mehr rausholen kann. So, wenn ich das beantwortet habe und standardisiert nach sechs Wochen sagen kann, hat funktioniert. Leistungsstand größer, weil V2 Max höher, Laktatbildungsrate egal, wegen mir gleich geblieben, deswegen auch Fettstoffwechsel besser, Kohlenhydratverbrauch geringer. Dann habe ich die Frage, die ich beantworten wollte, wahrhaftig beantwortet. Wenn es jetzt darum geht, das Ganze noch aufs Training zu übertragen und zu sagen, hey, jetzt will ich davon aber auch noch meine Trainingsbereiche ableiten, ich fahre aber auch mal draußen, nicht nur drin. Ja. ja, fein, Mai. Das ist, finde ich persönlich immer, die einfachste Frage, die es am Ende zu beantworten gilt. Also irgendwie eine Ableitung zu finden, das ist ja im Labor ist es genau das gleiche, in Anführungsstrichen, mhm. Problem, vor dem wir stehen, aber das ist kein Problem, weil das war nicht die Aufgabe des Labortests, deine Trainingsbereiche rauszufinden. Wenn ich Trainingsbereiche rausfinden will, für sieben unterschiedliche Szenarien, Zeitfahrrad versus Rennrad versus Gravelbike, Indoor, Outdoor und so weiter und so fort, Mallorca und Schleswig-Holstein, ja, dann muss ich theoretisch hingehen, wenn ich das ganz genau haben wollen würde ja. und müsste das, das wäre dann die Fragestellung, müsste das genau bestimmen, ja, Pustekuchen, äh, ne? auch mal fünf gerade sein lassen, äh, ob ich jetzt meinen EB-Bereich da auf 3, 4, 5 Prozent genau fahre oder nicht, kräht kein Haar nach. Also wenn du eine Schwellenleistung hast von 300 Watt und die wäre jetzt in der Theorie Indoor 300 und du hast den Test drei Tage später draußen gemacht und da ist die 310. Ja, drauf geschissen, völlig egal. Also okay. immer hinterfragen, wie ist die Qualität des Datensatzes, wenn das bei beiden fein war und du sagen würdest, ich habe da einen qualitativen Datensatz hochgeladen, dann können dir die 10 Watt Unterschied Pustekuchen egal sein, das interessiert dann niemanden. Ähm, weil die Ableitung der Trainingsbereiche, ja, das, das, also ein Trainingsbereich fährst du nicht auf ein Prozent genau. Da ist egal, ob du da die EBS bei 300 oder bei 315 Watt fährst. Ich meine, das ist 5% Abweichung, die wird aber energiestoffwechseltechnisch keinen Unterschied machen für das, was du da jetzt gerade trainieren sollst, mhm. nämlich ein Schwellenintervall zur, keine Ahnung, Erhöhung deiner
1: Sauerstoffaufnahme, okay, also ja, alles nee, fein. Das ist ja, manchmal macht man sich jetzt, geht mehr akademisch ran und merkt gar nicht, dass es, also dass man am Ziel vorbeigeht, weil du ja gerade. Also das bei dieser AI-Diagnostik, das ist mir klar, dass ich am Endeffekt nachher ein metabolisches Profil von mir selber bekomme. Ich habe mir nur überlegt, wenn ich das, wenn ich das, dieses ganze. Also wenn ich jetzt immer das Testverfahren mache mit dem mit dem FTP test ich pace nicht sauber, ich mache den Indoor, dann lege ich aber darüber meine Trainingsbereiche für Outdoor fest. Dann wundere ich mich, dass es das nicht hinhaut. Da ist da ist für mich viel dazwischen, weißt du? Dann kann ich es auch so machen. Ich habe einen Powermeter am Rad. Ich gehe raus und fahre 5 Minuten 150 Watt und überlege Überleg für mich selber, wie fühlt sich das an? Dann fahre ich fünf Minuten 160 Watt. Überleg, mache für mich meine eigene RPE-Skala. Dann kann ich auch einen dann kann ich auch einen Bäckchen rpe test machen, ja, indem ich immer ausgeruht ja. rausgehe. Hast du das braucht recht. dann vielleicht 10 oder 15 Tage. Und immer nach einem Warmfahren für 5 oder 10 Minuten, das wirst du mir dann besser sagen, eine bestimmte Wattzahl trete. Und dann frage ich mich, wie geht es mir dabei? Und, dem, und das bekommt dann Grün, Rot, Orange, Oder du guckst dir deine auch Herzfrequenz
0: auch an. Und oder so, noch ja. noch auf dem
1: Schirm, dass die Temperatur ja. jetzt
0: bestenfalls gerade gleich ist. Ganz Beispiel, genau. ja. Ja. Und du hast das gerade ganz schön gesagt, man geht das ja akademisch an. Ich finde es wichtig, das akademisch anzugehen. Aber akademisch angehen heißt, äh, immer ja, die entsprechende Fragestellung ich, für das du, Testverfahren ja. zu haben. Ne? Und ja. es gibt keinen also auch die Labordiagnostik, egal wie ausdifferenziert sie ist, ich kann auch Muskelbiopsien nehmen und ich werde vom gleichen Problem stehen, dass wenn ich die Leistung nach draußen übertragen soll, hm. dass das immer eine gewisse Abweichung hat. Da, 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 da komme ich nicht umher. Das ist genauso wie wenn ich jetzt, äh, du hast eben das passende Beispiel gehabt, du gehst jetzt zum Arzt, der sagt dir, komm bitte morgens zur Blutabnahme nüchtern, dann ist dein Hämatokritwert bei 48, und dann gehst du nach Hause und hast zwei Liter Wasser getrunken über den Tag verteilt, dann ist er bei 44. So, und jetzt? Also das ist dann auch einfach eine andere Situation. Ja. Der der Mediziner ja. möchte aber den standardisierten Zustand deines Hematokritswerts im nüchternen Zustand wissen. Oder deiner Urindichte oder was auch immer was. Auch aus dem exakt gleichen Grund, weil der möcht, braucht den Status Quo und er kann nicht damit leben von der Abhängigkeit, ob du jetzt morgens schon äh, zwei Liter Wasser getrunken hast, ja oder nein. Deswegen sagt er dir, komm bitte vorm Frühstück. So, was total viel Sinn macht. Und das macht eine Leistungsdiagnostik auch. Und ob du jetzt äh, invasiv Laktatkonzentration, Sauerstoffaufnahmen misst oder dir ein Stück Feuchtmuskel aus dem Oberschenkel schneidest, um was auch immer was rauszufinden, alles total fein, alles für die Fragestellung super gut, aber der Transfer auf die Straße, ja, da wirst du nicht umherkommen, noch irgendwie ein, ein gewisses Grad an Anpassung machen zu können. Und ich habe das ganz oft so gemacht, dass ich äh, die Athleten, im Labor getestet habe, mhm. um dann eine Woche später dann im Trainingslager auf Mallorca nochmal den 20-Minuten-Test am Berg zu fahren. Oder den 17,5-Minuten-Test mhm. oder den 13,5-Minuten-Test, war was mir grundlegend egal war immer. Weil das Einzige, was da wichtig war, war die Standardisierung zu haben, dass das immer, wenn man, was weiß ich, in Cala Serena ist, immer nach San Salvador hochgeht. So, und dann ist es mhm. einfach. Dann kenne ich den Berg, dann weiß ich, ich komme da nach 12,5 Minuten oben an, dann nehme ich die Leistung und vor dem Wissen der Daten aus der Labordiagnostik leite ich daraus die Schwellenleistung ab, die der draußen auf dem Rennrad fährt, um dann daraus die Trainingsbereiche zu bestimmen. Und dann habe ich sauber. So, und der Unterschied ist jetzt, ich Aha. gehe jetzt hin und fahre nicht San Salvador irgendwie nur einmal zwölf Minuten hoch, sondern ich sprinte auch vorher zweimal. Fahr dann San Salvador hoch zwölf Minuten, fahr dann nochmal auf dem Rückweg ins Hotel nochmal vier Minuten Vollgas, hab am Ende locker eine Ableitung meiner Trainingsbereiche draußen und kriege auch nochmal ein schönes Bild über die individuelle Physiologie, die der da jetzt gerade in dieser standardisierten Situation gemacht hat. Und die kann auch leicht von der Laborphysiologie ähm, abweichen, mhm. weil wir immer draußen die Situation, oder auch indoor, ist egal, die Situation haben werden, wir sind abhängig vom Powermeter und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja viel, also viel mehr klingt jetzt so dramatisch, aber wir haben ja einen höheren Anteil an Abweichung, den wir dabei berücksichtigen müssen. Da, wo ich im Labor hingehe und den Test auf einem SRM-Ergometer mit einem isokinetischen Modus mache Gehe ich jetzt hin und mache draußen einen Sprinttest und 12-Minuten-Test und 4-Minuten-Test? Das heißt, ich bin auch schon mal abhängig davon, ob du das jetzt mit einem tollen Power-Meter fährst oder ob du das mit einem scheiß Power-Meter fährst. Weil, wenn schon die Power-Meter-Abweichung bei 5% liegt, dann kann ich das, können wir das bei der AI-Diagnostik auch nicht rausfinden. Ne? Dann ist ja. das halt eine Sache, wo du sagst: Okay, da kann es eine gewisse Abweichung geben, die aber, ganz ehrlich, theoretisch egal ist. Weil du kannst auch dreimal den Test mit einem scheiß Power-Meter machen, wenn das immer. Die passende Abweichung hat, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es immer gleich schlecht misst, dann ist es okay. Dann hat es ja zumindest was gemessen. Dann ist zwar die Validität vielleicht etwas daneben, aber die Reliabilität ist ja gegeben, weil ja. ich habe immer das gleiche Scheißpowermeter verwendet. Und ja. deswegen ist das völlig das falsch. Halt ja. Ja. ja, aber das ist halt wirklich ja, auch. Ja, das stimmt schon, ja. Man, ja. Ich finde es ganz entscheidend wichtig, bei dieser ganzen Thematik eine Transparenz zu haben, was Wissenschaft kann was es fürs Training, für die Trainingspraxis bedeutet und wo gegebenenfalls auch Limitationen liegen. So Und wir haben nun mal halt einfach die Situation, es gibt nicht das Testverfahren oder was auch immer, was das alles erschlägt, wo du halt auf dem Prozent genau irgendwas tun kannst. Das, das, das kannst du nicht, weil es einfach nicht möglich ist. Spätestens bei der Übertragung in die Praxis hast du irgendwo einen limitierenden Faktor. Und das ist auch okay, aber dann fügst du halt einfach ein Testverfahren hinzu, und sagst, okay, für die Übertragung teste ich jetzt das. Für die Ermittlung der Physiologie mache ich jetzt eine AI-Diagnostik. Wenn ich sage, hey, mir passt das, dass ich ne, das draußen im Feld mache, weil ich kann das da geil standardisieren, dann gehe ich auf ai-diagnostics.highsize.de, mache da mein Testverfahren, mache das zwei-, dreimal im Jahr und habe festgestellt, was mir das Training jetzt gerade gebracht hat. Und dann mhm. ist alles super. So, wenn du irgendwie sagst, naja, ich will vielleicht auch mal eine Labordiagnostik machen, ja gut, mach es, ist okay, super, freuen wir uns auch, ähm, ist aber zumindest eine leicht veränderte Fragestellung. Also klar, von der, von, der, von der eigentlichen Frage kommt das aufs Gleiche raus, aber du änderst natürlich den Hintergrund. Du gehst jetzt hin und sagst, okay, jetzt will ich das mal invasiv bestimmen und nicht non-invasiv mhm. mit der Abhängigkeit meines Powermeters zum Beispiel. Ne? Im Vergleich zu jedem ftp test um das nochmal zu sagen, der stellt sich die Frage gar nicht dem ist das egal. Der FDP-Test will nur wissen, 20 Minuten, was deine Leistung? Und dann, ja, den lassen wir
1: jetzt auch weg. Der hatte, das habe ich, hab ich verstanden, das ist ja schon klar. Das ich möchte jetzt ungefähr
0: 28 Millionen Radfahrer und Triathleten dieser Welt genauso rangehen wie du. Komm, denn. Äh, also... Das Nein, aber das ist
1: wie, das ist wie der Backshe rpe test der ist genauso. Also so nach dem Motto... Ge, ge, ist richtig, auf die hast Rolle. du völlig recht. So, so nach dem Motto, da wissen wir auch nicht, wo es herkommt. Wir haben nur nachher irgendwie, oh, rot ist ab 220 Watt, so. Ja, super, da fühle ich mich scheiße, da kriege ich keine Luft mehr. Okay, genau. gut. hast du so. völlig recht. Ähm, um, ja, jetzt noch zwei Fragen. Ähm, wie oft würdest du einem klassischen Athleten empfehlen, so ein metabolisches Profil zu erstellen? Also zu gucken, ob er wirklich besser geworden ist und wo er besser geworden ist? Und wie oft würdest du, was jetzt vielleicht die Trainingslager rücken ja näher, so langsam, mhm. ähm, wie oft würdest du sagen, macht es Sinn, Trainingsbereiche zu, zu äh, überprüfen oder beziehungsweise neu einzustellen? Also Kannst also du da Ratschläge geben oder ist das extrem individuell? Ich, ne, ich versuche das
0: mal zu umschreiben und dann kann das jeder für sich auch so ein bisschen selber herausfinden. Also ist natürlich immer die Frage, auf welchen Leistungsstand das jetzt gerade trifft. Je mehr Veränderung zu erwarten ist, desto häufiger würde ich testen. Also ganz mhm. vereinfacht. Ne? Wenn du jetzt ein Beispiel, ja. Ja. Äh, du fängst jetzt hier am, äh, keine Ahnung, 1. Dezember damit an, machst wegen mir heute deinen ersten Test, weil das äh, ganz schlüssig war, was hier Giesmann und Beck, Beck und Giesmann irgendwie erzählt haben. Und du hast ja jetzt aber vielleicht gerade noch zwölf Kilo zu viel und bis Anfang oder Mitte Januar hast du das schon fünf abgenommen, dann würde ich das wahrscheinlich auch nochmal machen, weil das Profil wird sich halt ändern, also jetzt alleine deswegen schon, weil dann die relative Sauerstoffaufnahme sich ändert und so weiter und so fort. Kleiner Fun-Fact dabei, bei der AI-Diagnostik gibt es einen Potenzialrechner inkludiert. Und dieser Potenzialrechner zeigt dir, was passieren würde, wenn du ausgehend von deinem Profil, also deinem physiologischen Profil, einen dieser Parameter oder auch zwei veränderst und wie sich das dann auf deine anaerobe Schwelle auswirkt. Das heißt, du kannst auch hingehen und kannst schauen, okay, meine V2 Max ist jetzt gerade X, meine anaerobe Leistung ist Y. Äh, wenn jetzt beides 10% besser ist, wie wirkt sich das auf meine Schwellenleistung aus? Und das mhm. ist, funktioniert quasi mit so okay. kannst du selber rumspielen. Finde ich total cool. Weil wir gesagt haben, hey, das ist auch wichtig, den Leuten irgendwie an die Hand zu geben, was passieren würde, wenn ich meine, wir reden immer auch hier ne, halb kryptisch über Aeroberstoffwechsel, an Stoffwechsel, irgendwie, das ist auch teilweise ein Gegenspieler und so weiter und so fort, aber wenn du das halt nicht für dich individuell mit Zahlen belegen kannst und siehst, was das für dich bedeutet, dann bleibt es halt auch ein bisschen kryptisch. So, hebt dieser Potenzialrechner quasi auf und zeigt dir halt ganz genau, wie sich das auswirken würde. So, und dadurch, dass das natürlich sehr einfach machbar ist, ich meine, dieses Testverfahren kannst du theoretisch jedes Mal anbringen, wenn du, wie im Training auch, halbwegs ausgeruht eine intensive Trainingseinheit hast, ja, dann mhm. mach es, so, dann bau es ein und ich finde auch, und jetzt sage ich das nicht des Verkaufens wegen, aber das irgendwie vielleicht auch alle sechs bis acht Wochen zu machen, die Möglichkeit ist ja jetzt überhaupt erstmal da, weil du theoretisch nicht neben dem Labor wohnen musst, um alle sechs Wochen irgendwie einen Test zu machen. Das heißt, du kannst das sicherlich auch von der Häufigkeit ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen enger takten. Und ich würde schon das immer so empfehlen, dann nochmal zu testen, wenn sich sinnvoll physiologisch was bewegt haben kann. Beispiel, so eine maximale Sauerstoffaufnahme passt sich für gewöhnlich bedeutend viel schneller an als eine Laktatbildungsrate. Da kannst du auch innerhalb von sechs Wochen gut und gerne auf jeden Fall eine Veränderung messbar machen. Das heißt, wenn du jetzt hier am 1.12. Mhm. den Test machst und du stellst fest, ich habe 45ml Sauerstoffaufnahme, ich hätte gerne 15% mehr, deswegen mache ich dies und das und jenes jetzt im Training. Ähm, so, dann machst du das und dann macht es aber vielleicht auch schon Sinn, am 10., 12., 14. Januar, wann auch immer was, das Ganze nochmal zu überprüfen und zu gucken, hat das funktioniert. So, Und das mhm. würde ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen. Und gleichzeitig, wenn dein Schwerpunkt die maximale Laktatbildungsrate ist, dann braucht die vielleicht auch mal ein bisschen länger. Vielleicht lässt du dir etwas länger Zeit dafür, machst das alle eher acht bis zehn Wochen, je nachdem. So. Aber ich sag mal, dadurch, dass die Handhabung so einfach ist, dass es organisatorisch so einfach umzusetzen ist und so, ist das ja eigentlich eine, eine, eine einfache Kiste. Mhm. Genau. Und wie gesagt, mit ne, Junk Miles 20 gibt es auch noch 20 Euro Rabatt auf die Kiste. Man kann auch mehrere Tests kaufen damit, um das auch kurz einmal zu sagen. Also wenn man auch schon Lust hat, irgendwie hier äh, schon mal zwei Tests zu kaufen, weil man weiß, ich probiere das am 1.12. aus und am 10. Januar, dann ist es auch gut möglich, zwei zu kaufen.
1: Du hattest mir mal im Vorwege was erzählt, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt was verrate. Es ging so in Richtung Kohlenhydrate. Möchtest du dazu was sagen? Weil das fand ich, fand ich eigentlich eine ganz coole Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, für, weil mega gut auch. Ähm, und auch da, wie gesagt, es war uns auch sehr wichtig, nicht einfach kryptisch-physiologische Parameter dahin zu flanken, ähm, sondern auch über diverse Module deutlich zu machen, was die bedeuten. Neben diesem Potenzialrechner, den ich gerade schon angedeutet habe, hat diese Software auch inkludiert einen Kohlenhydratmanager, der ausgehend von deinem individuellen Profil dir sagt, wie viel Kohlenhydrate du bei welcher Intensität verbrauchst und du hast die Möglichkeit, drei verschiedene Szenarien einzustellen für Kohlenhydratbesatz, den du mitbringst. Also wer bei der letzten Folge gut zugehört hat, da ging es um folgende drei entscheidende Sachen, wenn es um den Kohlenhydrathaushalt geht. Einmal Zufuhr, dann Verbrauch und vor allen Dingen auch den Kohlenhydratbesatz, also die Füllung deiner Glykogenspeicher, wenn man so will. Und du hast die Möglichkeit, drei verschiedene Szenarien einzustellen, also total gefüllt, moderat, eher entleert, und hast dann ja dein individuelles physiologisches Profil, also auch deinen individuellen Kohlenhydratverbrauch und kannst dann quasi vorgeben, bei welcher Leistung du jetzt zum Beispiel fahren willst. Also würdest du jetzt einen Ironman machen wollen, dann machst du, ich sage jetzt mal einfach, weiß nicht, zwei Wochen vorher machst du äh, die AI-Diagnostik, dann gehst du ungefähr hin und sagst, naja, äh, na, du kannst ja auch den Weg rückwärts gehen, wenn du rausfinden willst, bei welcher Leistung im Schnitt du diesen Ironman fahren könntest kannst ja genauso gut anhand des Kohlenhydratverbrauchs rückwärts rechnen und könntest sagen, okay, wenn ich jetzt 80 Gramm zuführe und ich möchte maximal 100 verbrauchen, bei welcher Leistung sollte ich dann diese fünf Stunden fahren zum Beispiel? Oder viereinhalb oder fünfeinhalb ganz egal. Und auch das ist, finde ich, eine total nette Spielerei, weil das auch deinen Kohlenhydratverbrauch oder deinen ganzen Kohlenhydrathaushalt das erste Mal so richtig greifbar macht und du da schön auch, wie ich auch finde, grafisch echt schön aufbereitet, das Ganze dir ja da einfach mit rumspielen kannst und dir letztendlich, welchen Weg auch immer du gehst, ne? ob du jetzt wissen willst, wie viel Kohlenhydrat verbraucht du bei irgendeiner Sache hast oder du wissen willst, bei welcher Leistung du wie viel Kohlenhydrate verbrauchst, je nachdem. Also du kannst das ja äh, als potenzielle Erarbeitung einer Pacing-Strategie nutzen, du kannst das aber natürlich auch in der Retrospektive nutzen und sagen, okay, ich bin jetzt, hab jetzt vielleicht vor dem Ironman Hawaii diese und jene Physiologie gehabt, äh, ich bin das mit 220 Watt im Schnitt gefahren Vielleicht findest du da die Erklärung, warum bei Laufkilometer 30 der Mann mit dem Hammer kam und du nicht mehr weitermachen konntest halt, ne, weil du gegebenenfalls zu intensiv unterwegs warst.
1: Was, was mich angefixt hat, als du mir das mal erzählt hast, war diese Geschichte mit der Pacing-Strategie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ötztaler habe und kann sagen, erster Anstieg habe ich schon, gehe ich jetzt mal davon aus, habe ich gefüllte Speicher, also komplett gefülltes Speicher, vierten Anstieg, werden sie sehr wahrscheinlich schon ein bisschen angenockt sein. Ja, ja. also ich kann ja dann auch eine Pacing-Strategie auf die unterschiedlichen Anstiege machen und nicht Exakt. sagen, ich lege jetzt mal über alles zehn Stunden und und äh, macht es so, weil äh, es wird sich ja sicher was verändern und und
0: äh, ja, du kannst das genauso gut natürlich über Teilabschnitte machen. Ne? Wenn du jetzt ja. sagst, ich will wissen, eine Stunde Kühtei, äh, das ist meine Leistungsfähigkeit, das ist meine Physiologie dahinter ich bin die letztes Jahr gefahren mit 260 Watt, dann wird der Kohlenhydratmanager dir sagen, ähm, wie viel Kohlenhydrate du da jetzt gerade für diese eine Stunde bei 260 Watt vor dem Hintergrund deiner individuellen Physiologie äh, irgendwie du verbraucht hast. Und dann kannst du dir überlegen, hat das, hat das gelangt, war das fein oder bist du da gegebenenfalls schon eine Differenz eingegangen, die du dann hinten raus am Timmelsjoch auch nicht mehr aufgeholt hast, logischerweise, ne? sondern da dann irgendwo die Segel streichen musstest gegebenenfalls. Ganz genau, ja. Also, finde ich eine total schöne Spielerei, wie gesagt, weil, und Spielerei ist eigentlich, ist ja schon fast despektierlich, so meine ich das nicht, ähm, aber da hat man wunderbar die Möglichkeit, da, äh, die, die diverse Sachen oder diverse Szenarien durchzuspielen und eben, wie gesagt, das, was wir halt auch immer hier versuchen zu erklären, jetzt mal so richtig greifbar zu machen, das ist, das ist ganz
1: wunderbar. Genau. Was mein Teufelchen mir natürlich noch geflüstert hat, ist mein, wie gesagt, ich sag's jetzt nochmal, mein Steckenpferd, Fat Max, kannst du ja auch sehen, also, Willst du zwei oder drei Stunden Fat Max fahren? Also wenn, das, also wenn du das muskulär hinbekommst, kannst du ja dann im Endeffekt auch sagen, okay, wie viel sollte ich zuführen, gell? Also wo liegt, also bei meiner maximalen Fettoxidation, wie viel, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich da dabei? Ist ja auch eine spannende Geschichte, um mal davon wegzukommen, zu sagen, ja, äh, aerober Stoffwechsel oder so, ich brauche da keine Kohlenhydrate. Also das zeigt ja das Modell auch ganz gut, so wie du es mir mal erzählt hast. Also dass ich ja wie mein Kohlenhydratverbrauch ist, oder sehe ich das jetzt falsch? Der Fatmax-Bereich
0: ist ja, ist ja auch eine falsche Annahme, wenn man denkt, dass man den einfach prozentual von seiner Leistungsfähigkeit ableiten kann. Also der Fatmax-Bereich ist ja nicht bei 70 der Schwellenleistung, sondern der Fatmax-Bereich ist. Äh, ist immer in Abhängigkeit auch der eigenen Physiologie. Also je niedriger zum Beispiel mein Anaerober Stoffwechsel ist, desto höher prozentual liegt mein Fat-Max-Bereich in Abhängigkeit meiner Schwellenleistung. Das heißt, das, was das Testverfahren der AI-Diagnostik macht, ist, dir überhaupt erstmal zu sagen, wo ist dein FATMAX-Bereich, der sich jetzt gerade von deiner Physiologie ableitet und nicht von einem vermeintlichen Standardwert äh, von einer prozentualen Ableitung deines Schwellenbereichs. So Und dann ist natürlich auch klar, dass nicht nur der FATMAX-Bereich individuell ist, sondern halt eben auch der Kohlenhydratverbrauch individuell ist im ja, bei eben diesem FATMAX-Bereich. Ganz genau richtig. Und das, was du ja gerade meintest, ist ja, in deiner Aufgabenstellung jetzt nächsten Samstag ist vier Stunden deinen, deinen Fettstoffwechsel zu trainieren, als dass du da im Bereich deines fett bereichs fährst, dann wirst du anhand dieser Auswertung der AI-Diagnostik auch feststellen, wie viel Kohlenhydrate du in eben diesem Fett-Max-Bereich trotzdem verbrauchst, auch wenn das Fett-Max und schwerpunktmäßig Fette sind, die du da verstoffwechselst, ja ist richtig. Aber auch da wirst du irgendwie um die 40, 50, 60, je nach Physiologie, Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verbrauchen, die du dann natürlich herzlich gerne wieder zuführen kannst, wenn du deine Glykogenspeicher dann doch etwas schonen möchtest. Und trotzdem halt, wie gesagt, einen ordentlichen Fettverbrauch hast. Ganz genau, völlig richtig. Aber auch da nochmal, auch da funktioniert keine äh, Standardableitung. Das ist wie aus einem 20-Minuten-Test auf einen FTP abzuleiten, funktioniert nicht mit einer standardprozentualen Ableitung. Also klar kann man machen. Und wenn man immer das gleiche prozentual abzieht, dann kann man zumindest auch einen Progress erkennen. Aber anders als bei der AI-Diagnostik oder auch bei der Labordiagnostik wird man nicht wissen, wo dieser Progress herkommt. Also habe ich jetzt gerade die v Max erhöht, habe ich die Laktatbildungsrate gesenkt, habe ich beides gemacht. Ist ein bisschen, ich erkläre das ja immer wieder anhand, äh, habe ich hier glaube ich auch schon ein paar Mal gebracht, aber es ist wie mit, äh, mit einem Bankberater. ne Auch immer mal gerne nicht nur den Kontostand an, an, an Tag X eines Monats angucken. Also wenn ich jetzt oder du mein Bankberater bist und ich sage, Daniel, ich würde gerne hier, äh, keine Ahnung, möchte ein Haus bauen äh, und ich brauche einen Kredit. Und dann gehst du hin und sagst, ah, guck mal hier, am fünften des Monats, da war so viel am Konto, am zehnten so viel und am 25. so viel. Äh, wirst du auch nicht machen, sondern du wirst mich fragen, wie viel nehme ich eigentlich monatlich so ein und dann hast du gewisse Sätze für meine Fixkosten, äh, die, die du da veranschlagst und dann sagst du mir, okay, diesen Kredit, den kannst du dir jetzt gerade leisten und den kannst du abbezahlen und das machst du nicht anhand eines Kontostands, wie dein FTP-Test das macht, sondern das machst du an der Kontobewegung fest und nicht an, an eben der Summe X äh, auf, auf dem Konto quasi am, am Tag Y. Genau und das ist halt wie gesagt, das muss man sich halt immer vor Augen führen, das ist halt der große Unterschied. Ne? Und äh, wir lachen darüber, über mein Bankberater-Beispiel, aber das ist schon auch manchmal das, was wir dann irgendwie anhand von Verfahren machen, wenn wir ausschließlich zum Beispiel Laktatkonzentration, um jetzt nicht immer auf dem ftp test rumzuhacken, sondern Laktatkonzentration äh, bei Leistung X bestimmen. Weil auch die, da reden wir auch von einer Konzentration und nicht von einem Endergebnis von einer Produktion und eines Abbaus. Also natürlich, klar, aber ohne, dass wir Produktion und Abbau wissen. Das heißt, wir sind hingegangen, haben eine mathematische Gleichung und wir haben zwei Unbekannte. Wir kennen weder Produktion noch Abbau, aber wir kennen das Ergebnis. Und um das, auf das Ergebnis von 8 zu kommen, können wir 4 plus 4 rechnen, wir können aber auch 12 minus 4 rechnen und das Ergebnis ist das gleiche. Das heißt, wir haben keine Ahnung vom Rechenweg, aber wir kennen das Ergebnis. Das hilft uns aber nicht weiter. Mhm. Ja? So. Schön. Also, ähm, ai-diagnostics.hysize.de. Ähm, vielleicht vorher einfach ausprobieren. Ja, äh, Junk Miles 20 für alles 20 klein Euro geschrieben. Rabatt. Alles kleingeschrieben. Ich sag's nochmal: 20 Euro, nicht 20 Prozent. Ist In aber dem Fall, mehr dann,
1: also als 20 Prozent. Muss man auch dazu sagen. Ich
0: Sehr hab, schön, guck mal. Das ich war eine, jetzt Gleichung ungefähr ohne eine zwei Stunde. Unbekannte. Eine, schon eine Stunde Arten 30 Leben. gebraucht,
1: um zu überlegen, dass ja 20 Euro in dem Fall mehr sind als 20 Prozent, ja. obwohl nicht Black Friday ist und auch nicht Cyber Monday und das auch nicht ist,
0: Singles Day. Das ist total korrekt. Ähm, ja, und dann einfach ausprobieren. Also äh, ich persönlich bin da echt sehr happy, wenn ich das so sagen darf, weil das wirklich auch ein großer Schritt für uns ist. Da steckt eine ganze, ganze Menge Arbeit drin. Da steckt bedeutend viel mehr Arbeit drin, als man am Anfang ehrlich gesagt auch so gedacht hat. Weil irgendwann stieg auch der Anspruch. Also irgendwann war auch klar, hey, so ein Potenzialrechner wäre cool und so ein Kohlendrahtmanager, das wäre auch noch super. Und dann vor allen Dingen auch wirklich das Testverfahren rauszufinden und da äh, einen validen Datensatz zu haben. Und man kann sich überlegen, wir haben alleine schon mal über 100 Leute gebraucht, die eine Labordiagnostik gemacht haben und dieses Testverfahren gemacht haben, um da erstmal einen Datensatz zu haben, über den man die künstliche Intelligenz überhaupt drüber laufen lassen kann. Und was unser großes Ziel dabei ist, ist halt wirklich auch, also erstmal überhaupt ähm, dieses physiologische Profil herausfinden für quasi jedermann möglich machen. Also ne, Kosten-Nutzen-Rechnung habe ich eben gesagt. Und das ist natürlich im Vergleich zu einer Labordiagnostik geringer. Äh, also der Kostenfaktor ist geringer, der Nutzenfaktor natürlich quasi genauso groß. Ähm, uns ist aber zum Beispiel auch ganz klar, also um da auch eine kleine ich will gar nicht sagen Einschränkungen zu haben, aber im Sinne des wissenschaftlichen Standards, das funktioniert nur beim Radfahren, das funktioniert nur über die Objektivität der Leistungsmessung. Das kann beim Laufen so nicht funktionieren, weil wir da die Situation haben, dass wir mit der Komponente Laufökonomie einfach wieder ein Parameter haben, bei dem man klar sagen muss, das muss gemessen werden. Also eine Laufökonomie kann ich nicht über ausschließlich indirekte Parameter herausfinden, sondern dafür muss ich das messen, ne, nochmal, Wissenschaft, was ich da gerade herausfinden will, nämlich die den Sauerstoffverbrauch bei eben entsprechender Geschwindigkeit, die ich da gerade laufe. So Und deswegen klappt das dabei halt nicht, aber fürs Radfahren freuen wir uns total, dass wir da ein Verfahren entwickeln äh, konnten, welches da auf jeden Fall schon mal das für eine für eine breitere Masse möglich macht, halt eben diese ganze Physiologie, über die wir auch hier immer wieder reden und auf die wir uns immer wieder beziehen, egal ob es jetzt so um Fettstoffwechsel, um Kohlenhydratverbrauch, um Leistungsfähigkeit, um Training und so weiter geht, ähm, ja, natürlich da uns entsprechend beziehen. Und das kann jetzt dann jeder für sich äh, entsprechend einmal selber herausfinden. Top. Prima. Ich glaube, ich, ich will das auch machen. Nee, Hammer. Du willst das auch machen? Sollen wir das machen? Ja, ich glaube schon. Hast du gerade hier vor 1,3 Millionen Hörern gesagt, dass du das bis in zwei Wochen Nein, äh, nicht bis in zwei Wochen.
1: Hm? Nee, weil ich muss ja erstmal mein Rennrad irgendwie aufpumpen. Obwohl ich nicht, ja jetzt auch einen Powermeter habe an meinem Gravelbike. Brauchst Allerdings du nicht, wenn es auf der Rolle
0: steht, ah, ne? Einseitig. Also was? Kannst du ich, einen Platz hallo, vor der ro Rolle?
1: Okay. Ja. Nee, aber Den wie? Platz, den die Rolle beanspruchen würde, hat das dritte oder vierte Hundebett in dieser Wohnung und zu Recht, muss ich ganz ehrlich Absolut. sagen. Absolut. Äh, nein, ich würde das doch wirklich draus machen, aber ich finde, du hast mich ehrlich gesagt da wirklich ein bisschen angefixt und ich finde das ich finde es echt spannend. Also, das mit diesen zwölf und vier Minuten, das klingt jetzt, also ich habe ein bisschen Schiss vom Pacing, aber man kann sich ja ein bisschen rein, reinfuchsen. Und das ist genau der Also Punkt. mit dem Gravelbike hätte ich zum Beispiel einen Vier-Minuten-Anstieg sogar.
0: Man, man muss also, das nicht alles perfekt sofort können. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist auch völlig normal, wenn das nicht funktioniert.
1: Hm? Also da, und das, das sagst ist, du ja bei mir immer.
0: Nee, also ich, ich habe ja auch eben die Anleitung <lacht> gegeben, wie man das dann herausfinden kann, quasi, aber da gehört nur mal einfach ein gewisser Übungseffekt dazu. Das ist aber völlig, ja. das ist völlig normal. Das ist total fein. Top, Daniel, vielen Dank. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Wir äh, sprechen uns in zwei Wochen wieder, da und zwar das müsste der 15. Dezember glaube ich sein. Also es wird auf jeden Fall noch eine Dankmalsfolge vor Weihnachten geben. Ihr das müsst ist dann die Weihnachtsfolge? Das wird die Weihnachtsfolge sein, genau, die wir mit äh, mit hier Weihnachtsmütze und Klimbim und Jingle Bells im Hintergrund aufnehmen. Ähm, so.
1: Ende der Geschichte. Genau. Thema, nicht, wir ha, haben, Thema
0: haben wir uns noch nicht überlegt. Machen wir noch. Überlegen wir uns wir bis haben dahin noch.
1: Tatsächlich Elchgeweihe und wir haben auch Weihnachtsmützen im Schrank. Ist nicht so, so dass wir es nicht haben.
0: Mhm. In diesem Sinne habt eine weiterhin schöne Woche. Viel Spaß am Wochenende beim, bei, bei, bei dem Abfahren des Testprotokolls für die AI-Diagnostik. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.